1: la mañana con cuatro minutos. Esta es, por supuesto, Betsy Pecanins, la reina del blues, como se le conocía. No hay mucho más que decir. Murió ayer eh, a los 62 años, víctima de un infarto, y fue una mujer que nos dejó su voz. Y aquí tenemos... La Voz de Betsy Pecanis. Buenos días, Luisa Iglesias. Buenos días, querida Juana Inés de ESA. Buenos
2: días a todos los que nos escuchan. Ayer, por supuesto, cuando terminó el Primer Movimiento y todos estábamos eh, guardando nuestras cosas, preparándonos para lo que venía eh, el día de ayer, nos llega esta noticia de Betsy Pecanis y nos quedamos eh, fríos. El blues pierde una, una voz fundamental. Afortunadamente la tenemos para siempre, para recordarla todos los días y para homenajearla. Eh, habrá muchísimos homenajes en la Ciudad de México y en diferentes partes de la república, así como en Estados Unidos, no, no, no se puede quedar así el, el asunto con Betsy Pecanis. nos han quitado tantas voces este año, nos sentimos huérfanos, huérfanos de nuestros héroes musicales y de muchos otros héroes que se van este 2016, pero bueno, Betsy era la Pecanis voz? era la, la voz del blues, eh. grandísima mujer, además gran amiga, grande, grande todo, eh. se le va a extrañar muchísimo, era grandísima.
1: Por supuesto y se le puede seguir escuchando, están, están por supuesto sus discos y están también eh, grabaciones en YouTube como esta que estamos escuchando y un montón más. Fue alguien que trabajó con Julieta, con, eh, con Cecilia Tucent, por supuesto muchísimo con el maestro Guillermo Briceño, a quien le mandamos un, un gran abrazo.
2: Que fue él quizá quien impulsa más toda todo lo que
1: nosotros conocemos ahora de Betsy Pecanis, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues queda, queda ahí la voz, la voz de Betsy Pecanis. Y en nuestro miércoles de Héroes y Villanos, Luisa Iglesias, porque después de esto hay todo un programa de tres horas.
2: Hay todo un programa de tres horas y este programa de tres horas no los va a dejar decepcionados. El miércoles de Héroes y Villanos nos tiene entusiasmadas por muchísimas razones. Vamos a hablar de Ayudar a Bien Morir, una conversación con Carlos Fran, poeta y escritor colombiano, autor de la novela Del Otro Lado del Jardín. Eh, lo que va a pasar con Carlos es interesantísimo, ya nos va a contar él su propia historia. Vamos a hablar también con la doctora Asunción Álvarez del Río, profesora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Una de sus líneas de investigación es precisamente los dilemas éticos en las decisiones sobre el final de la vida.
1: Carlos Fram se vio frente a la decisión de ayudar a bien morir a, a su madre, esto se fue complicando de formas que vamos a platicar en un momento y finalmente se le se le siguió un proceso penal que que al resultar positivo para él sentó jurisprudencia en la en las leyes de Colombia de su país y vamos a platicar de este asunto y de, y de cómo cómo lo vemos desde México en, en esta en este primera parte del de primer movimiento. Vamos a tener también como todos los miércoles a la maestra Angélica Klen, titular de la Dirección General de Danza, que nos va a venir a platicar sobre Alicia Alonso.
2: Vamos a hablar en nuestra nota nacional sobre Sede Sol y el uso patrimonialista de los programas sociales. Esto por lo que ocurre en Veracruz y en diferentes partes de nuestro país. Vamos a hablar con Gerardo Esquivel, doctor en Economía y profesor investigador
1: del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Y también, bueno, le quité la mitad de los títulos, pero también es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y también es... Eh, está en el Centro Belisario Domínguez Así y bueno, es. muchas muchas cosas. La poesía necesaria, Luisa Iglesias, te toca. ¿No te toca a ti, Juana Inés? No, a mí me tocó ayer lo de las palmeras, ¿no te acuerdas? Lo de, ay, pero esa estuvo muy bonito. Ok, vamos a
2: ver cómo superar esa de las palmeras que a mí me encantó, pero, eh, a ver, sucede que hoy todos, me desperté y no sé si a todos les ocurre que empezaron a ver muchas fotos en su línea de tiempo de Twitter eh, de la luna. Entonces, Esa que parecía como que se veía regrandota como una pelotota. Como una pelotota, eh, uh -huh. sí, Chava Flores estaría muy contento con uh -huh. la luna del día de hoy, y con la del día de ayer, eh, o con la de la noche de ayer y la noche de antier. Pero, ¿qué pasa con esas fotos? Todas eran como farol, eh, no, no, no mejor disfruten el momento, la foto no era tan honrosa, pero qué
1: maravilla de luna, a ver si le dedicamos un poema o dos. Tenemos Ana, más cosas. Pues. Anda pues, anda pues en la mesa del día, 10 años de guerra contra las drogas, esto que hemos llamado guerra contra las drogas y que no sabemos eh, cómo funciona, eh, de qué estamos hablando, quién, si alguien va ganando, porque ¿Cuántos no, años lleva? no parece cuántos años lleva, porque tampoco son tan ciertos los 10 años, lo vamos a platicar con el maestro Alberto Rubiel Tirado, que sabe mucho de estos temas, él es coordinador del programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y es especialista en temas de seguridad nacional y alguien que ha estado con nosotros hablando de estos temas varias veces.
2: Para cerrar primer movimiento esta mañana, Juana Inés, vamos a hablar con el doctor Jorge Enrique Linares, director del programa universitario de bioética, que nos ha dejado una participación interesante de estos temas. De hecho, parece ser que todo este, este miércoles 14 de diciembre va a hablar de bioética. Es un, es un día muy bioético por distintas razones, así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, en el 96.1 de FM, en www.radionam.unam.mx y en el 860 de AM. Por cierto, que no les hemos dicho que tenemos teléfono, Twitter y Facebook, 55 36 43 39, movimiento Primer ah. movimiento en Facebook. Y
1: si nos quieren escribir, w, no, no primer, primer movimiento, unam.com. Donde eh, llegaron todos los de la pastorela. Donde llegaron todos los de la pastorela. Y si quieren venir mañana a partir de las 7 de la mañana, o un poquito antes para que para que no interrumpamos, a partir de las 7 de la mañana estaremos transmitiendo desde la Sala Julián Carrillo, aquí en Radio Nama, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. ¿De qué te vas a vestir, Juana Inés? ¿De ángel,
2: pues de bien, diablo,
1: sí. de pasto? De... de jefe de información de jefa de Voy información hábilmente disfrazada de jefe de información
2: Juana Inés de, de esa jefa de información del universo entero a quien adoramos y siempre nos guía por los mejores caminos ¿te parece bien si nos vamos a una nota? me parece muy bien adelante a ver al norte de Chiapas en el municipio de Simojovel un grupo de científicos nacionales y extranjeros realizaron el hallazgo de más de 100 piezas de armas de, de, de armas iba a decir no de ámbar con crustáceos con una antigüedad que supera los 23 millones de años nuestro compañero Isaí Morales tiene los detalles
3: Investigadores nacionales e internacionales Informaron el hallazgo de más de 100 piezas de ámbar Con incrustaciones de crustáceos Cuya antigüedad data de 23 millones de años Correspondiente al periodo Mioceno las piezas fueron encontradas en Campo Las Granjas, municipio de Simojovel, al norte de Chiapas. Francisco Vega, académico del Instituto de Geología de la UNAM e integrante del equipo, habló en entrevista con Radio UNAM sobre el descubrimiento.
4: Las piezas de ámbar que se están estudiando provienen de un yacimiento particular cerca de Simojovel, Chiapas, que se llama Campo La Granja. En este lugar el ámbar es muy peculiar porque tiene eh, arena dentro del ámbar, tiene también piezas de ámbar quemado dentro del ámbar y carbón. Entonces nos llamó mucho la atención porque en estas piezas están incluidos algunos organismos que son muy raros en ámbar, en depósitos de otras partes del mundo y la mayoría son crustáceos acuáticos que viven en ambientes de un estero. Muy probablemente pertenecen a especies vivientes, lo que quiere decir que este ámbar que tiene 23 millones de años incluye un registro que sería eh, importante para estudiar en un futuro para la evolución de este tipo de ecosistemas como lo son los
3: esteros. Vega explicó que los árboles que originaron el ámbar estaban en contacto directo con las aguas marinas, lo que facilitó que estos organismos quedaran atrapados en la resina. De acuerdo con estudios, hace 22.8 millones de años, el área que actualmente ocupa Simojovel era una zona costera en la que convergieron diferentes organismos. Los especímenes que se están
4: estudiando son todos microscópicos y representan algunos fósiles como serían los trácodos, algunos crustáceos. La mayoría son pequeños, no pasan de unas 300 micras. Pero lo interesante es que estaban vivos en el momento en el que fueron incluidos en la resina fluida y en el ambiente en el que estaban era eh, pues un, un estero muy cercano a un río y las mareas eh, aportaban este tipo de, de organismos y esto va a ayudar para que otros depósitos en el mundo eh, sean estudiados pues también con un mayor cuidado porque probablemente este modelo de, de depositación pudiera ser aplicable a otros eh, depósitos famosos de ámbar como Dominicana o como el del Báltico, en donde se han encontrado, pero eh, muy escasos, eh, algunos
3: ejemplares parecidos a los que nosotros describimos. El experto agregó que las piezas de ámbar tienen en su interior nueve cangrejos, dos ostrácodos, cuatro anfípodos, un isópodo, dos larvas, un colémbolo y 54 copépodos, que representan 73 inclusiones biológicas. También subrayó la importancia de este registro para valorar los recursos paleontológicos de la región y del país en general. Para Radio Unam, Isai Morales. Primer
0: Movimiento Clásicamente Diverso
2: Siete de la mañana con catorce minutos. Precisamente estábamos hablando de lo que está ocurriendo en el país, porque además de haber encontrado este huesos, huesos, ¿eh? además de haber encontrado crustáceos, también encontraron por ahí dinosaurios. Encontraron Luego, dinosaurios,
1: encontraron mucho, mucho enojo. Somos ya no la ciudad, sino el país de la furia. ¿Qué ha pasado con el país pues de la, la furia? Pues la gente Juana te Inés? lo loapan diciendo, estamos hartos de que nos, de que nos secuestren entonces vamos pues a sí. secuestrar nosotros, que es ya una espiral de violencia. Que, que no tenemos, o sea, lo pensaba hoy en la mañana muy seriamente, decía, pues es que hemos hablado tanto de cómo desactivar, cómo cómo construir culturas de paz, cómo, sí. ¿no? y, híjole, se ve muy difícil. Se ve difícil, pero el asunto es
2: no soltarlo. Ese asunto es no soltarlo. Porque si no, la violencia gana. Y entonces es que una de las herramientas para desarticularla sea la
1: música, querida Juana Inés. Perfecto. Pues te voy contando más bien la canción de niños. A ver, ¿qué qué pasó con los chamacos? Pues mira, ya se van de vacaciones. Betsy Pecanes me llevó a Cecilia Tuzent. Cecilia Tuzent tiene todas estas grabaciones para niños. Hizo toda una serie de conciertos para niños. Y yo creo que de las... De las piezas más interesantes y más rescatables, porque además viene de la de la tradición oral, está esta, que es la de la rana, que si uno ve el video, ve a todos los niños tratando de seguir los <risa> movimientos de Cecilia Toussaint, no que que justamente hace toda la mímica de la rana y del de cuchillo y la lumbre y todos los, los elementos que van interviniendo en esta en esta enumeración caótica, que es <risa> esta canción y pues se termina uno divirtiendo mucho, así es que ahí está el video y ahí está el Cecilia Tucent con la rana.
2: Me conmueve porque precisamente yo crecí con mis gracias a mis padres yo escuchaba muchísimo a Betsy Pecanis de niña y a mm -hmm. Cecilia Tucent eran los dos que las dos que más me ponían, mis papás así al que... rato te ponemos carretera para que, ándale, para pa que amarre, pa vamos que amarre. a escuchar entonces.
5: La lumbre sale a cantar. Viene el agua la abuela quiere callar. El agua a la lumbre, la lumbre al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, a la araña a la mosca, a la mosca al mosquito, el mosquito a la rana. La rana va al agua y se echa a nadar. La rana va al agua y se echa a nadar. Cuando el agua sale a cantar y en el buey la quiere callar el buey al agua, el agua en la lumbre la lumbre al palo, el palo al perro, el perro, al gato, el gato el ratón, el ratón a la araña a la araña a la mosca, mosca al mosquito el mosquito a la rana, la rana va al agua y se echa a nadar la rana va al agua y se echa a nadar cuando el buey Viene el cuchillo y lo quiere matar, el cuchillo al güey, el güey, al agua, el agua a la lumbre, la lumbre al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón al araña, al araña, a la, mosca, a la mosca, al mosquito, el mosquito a la rana, la rana va al agua y se echa a nadar, la rana va al agua y se echa a nadar. Sale a cantar, viene el hombre y lo quiere callar El hombre al cuchillo, el cuchillo al buey, el buey al agua El agua a la lumbre, la lumbre al palo, el palo al perro, el perro al gato El gato el ratón, el ratón a la araña La araña la mosca, la mosca al mosquito, el mosquito a la rana La rana va al agua y se echa a nadar La rana va al agua y se echa a nadar
0: Primer movimiento Clásicamente... Incluyente. Miércoles de Héroes y Villanos.
1: El 20 de octubre de 2007, tras seis años de acompañarla en su enfermedad, el poeta Carlos Fram decidió detener la agonía de su madre y acompañarla también hacia la muerte. Días después, Fram despertó con la noticia de que su madre había muerto, pero él no y la Fiscalía Colombiana lo acusaba de homicidio agravado.
2: Luego de ser absuelto por la justicia, el escritor inmortalizó su historia en el libro Del otro lado del jardín, donde cuenta precisamente cómo tomó la decisión de ayudar a su madre a bien morir con el argumento de que
1: la muerte por compasión está más que justificada. En México la eutanasia o muerte asistida no es legal, sin embargo está permitida la suspensión de los tratamientos paliativos, cuidados con los que se busca reducir los malestares de enfermedades graves como el cáncer, padecimientos cardíacos o pulmonares, insuficiencia renal, demencia, sida o la esclerosis lateral amiotrófica, entre otras.
2: El Código Penal Federal establece que en los artículos 141 y 142 una sentencia de 1 a 5 años para quien ayude a una persona a morir. En el caso de que alguien induzca a otro a quitarse la vida, el castigo es de 3 a
1: 8 años. Hoy tendremos una conversación sobre la eutanasia y la opción de matar por, por compasión con Carlos Fran, poeta y escritor colombiano, autor de la novela Del Otro Lado del Jardín. Buenos días, Carlos. Gracias por estar con nosotros.
6: Muchas este... gracias por invitarme. Muy complacido.
2: Un verdadero gusto, Carlos, y bueno, también nos acompaña en esta mesa, lo cual nos entusiasma muchísimo porque hemos hablado de este tema en ocasiones anteriores, la doctora Asunción Álvarez del Río, ella es profesora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, una de sus líneas de investigación es los dilemas éticos en las decisiones sobre el final de la vida, doctora Asunción Álvarez, de nuevo, qué gusto que
7: nos acompañes, muchas gracias. Ay, el gusto es mío, muchas gracias por la oportunidad.
1: En realidad, nosotros lo que vamos a hacer es poner una mesa y dejarlos que a ustedes que, que,
7: que, platiquen. que
1: platiquen. Porque, bueno, Asunción, cuando nosotros nos pusimos en contacto contigo, eh, conocías el caso y estabas sí. muy interesada en, en hablar con Carlos Framba, así es que te damos esta oportunidad. ¿Qué Ay. tendrías que preguntarle?
7: Bueno, primero, felicitarlo por haber sí. escrito un libro con esta experiencia tan personal y tan importante de haber ayudado a, a tu mamá a, uh -huh. a morir. Y después quizás, si puedo ser, desde el principio a mí me sorprendió mucho y yo me atrevo a comentarlo y a preguntarlo. Quizá dos cosas, bueno, son las que me llamaron la atención. Una es la, tu decisión de también terminar con tu vida al mismo tiempo que la ayudabas. Estando joven sano. Eh, tú hablas en el libro de que, bueno, no serías el primero que decide morir así y de hecho pues todos tenemos, mmm, yo creo, yo soy de las personas que creo que todos tenemos el derecho a decidir cuándo dejar de vivir y que de hecho deberíamos de ser, llevarlo eso tan al, al grado de decir vivir es una elección porque siempre podríamos decidir morir, ¿no? Así que vivamos porque lo elegimos, pero de todas formas sigue siendo sorprendente que alguien uh -huh. decida eso. Bueno, entonces es, sería eso uh -huh. mi primera... Lo, lo, cuando yo dije si puedo conocer a, a Carlos, yo le preguntaría uh -huh. eso <risa> o le comentaría eso.
6: Sí, Asunción. Bueno, <risa> esa es una de las preguntas más recurrentes que recibo de por qué, además de haber asistido a mi madre, que estaba pues en, en un momento... Eh, de su vida en el que no quería definitivamente seguir viviendo y estaba quejada por múltiples problemas de salud, porque yo, que tenía 43 años y estaba sano, porque yo también decidí acompañarla, obvio, aunque ella no, nunca lo supo. Uh -huh. eh, bueno, eh, es un también, eh, así como ella padecía un complejo de, de enfermedades, yo también estaba en una situación de Callejón sin salida, digámoslo, por una parte eh, la perspectiva de sobrevivirla, uh -huh. habiéndose ella convertido durante los cinco últimos años de vida en común en, digamos, en el, eh, en el ser más eh, emocionalmente más cercano. Mi vida se había casi que limitado a, a mi empleo como profesor de literatura y, y acompañarla. Lo cual hacía con mucho amor uh -huh. Se desarrolló entre nosotros una especie de complicidad, de amistad Siempre fue buena la relación Pero esos cinco últimos años en que quedó sola Porque murieron su esposo, mi padre y, y dos hermanas de ella Y quedamos ya solos con un perrito Ya esos cinco años yo eh, también fui entrando en una soledad de algún modo Y primero que todo esa perspectiva de sobrevivirla me parecía muy dura. Eh, por otro lado, yo venía siendo profesor de literatura 12 años, yo me considero poeta, y en esos 12 años no había vuelto a escribir después de haber publicado más joven libros de poesía, entonces también estaba, si lo pienso bien, un asunto de orden, de identidad, yo quién soy, no quería más ser un profesor de literatura, quería ser un escritor, un poeta, ¿no? Había también, de mi parte, una crisis a ese nivel. Eh, también estuvo, como queda claro en el libro, eh, esa, ese ejemplo como de, ciertamente romántico de las parejas que deciden morir juntas, que se ha dado con cierta frecuencia entre escritores, como por ejemplo, Arthur Kessler y su señora, uh -huh. Stefan Zweig y su esposa, eh, von Kleist y su amiga, Henriette, etc entonces, eh, bueno, digamos que la idea de la muerte voluntaria me ha acompañado desde muy joven, o sea, no fue una cosa producto del, de la desesperación. Me pareció que era un buen momento para yo también terminar. Cerrar esta vida. Sí. Uh -huh.
2: ¿Y qué pasa después? Y que me refiero a qué pasa después desde la parte eh, legal, desde todo este conflicto que, que se desencadena y que además va, ayuda a muchísimas personas. Uh -huh. o sea, este caso eh, en particular ha ayudado a muchos, tanto en Colombia como en el resto del uh -huh. mundo, a entenderse y a saberse también eh, defender y articular cuando, cuando sí. este tipo de, de cosas suceden.
6: Bueno, tal como lo relato en el libro, sí. eh, mi propio intento, o sea, la muerte de mi madre, que fue pues obviamente consentida y conocida por, digamos que eh, yo había venido conversando con ella claro. hasta un punto en que ella aceptó, yo preparé un cóctel, un primer cóctel para ella, tuvo una muerte tranquila y dulce, y luego yo preparé un segundo cóctel horas después, y mm, no sé si para bien o para mal... Eh, desperté tres días después en una unidad de cuidados intensivos y, y con cargos por homicidio. Lo que vino después fue el arresto uh -huh. de cinco meses mientras se llevaba a cabo el proceso al final del cual se determinó pues, que lo ocurrido a partir de toda la evidencia y testimonios no era un homicidio, ni siquiera un homicidio por piedad sino la figura del suicidio Asistido. asistido, inducción y ayuda al suicidio, que en la legislación colombiana tiene una penalidad de dos años, excarcelables, por ser una pena pequeña, pero el caso cayó porque existe el principio de congruencia por el cual no puedes ser condenado por una figura diferente a la de la imputación, la imputación fue homicidio, no me podían entonces, condenar ni siquiera por la, la figura del suicidio, entonces yo quedé libre después de unos seis meses de, de, de ocurridos los hechos. Uh
1: -huh. eh, Tú tenías alguna, alguna pregunta, Asunción, sí. con respecto al, al marco
7: legal, ¿no? Sí, bueno, y otra pregunta que uh -huh. tiene que ver con eso, que es... Eh, bueno, por un lado, si tú no hubieras decidido suicidarte, también hubieras tenido todo el control uh -huh. sobre cómo, qué hacer después del fallecimiento de tu madre y no hubiera habido ningún problema uh -huh. realmente. Eh, una pregunta era, ¿en, en Colombia, la eutanasia, entendida como la ayuda que da un médico a un paciente que pide ayuda uh -huh. para que terminen con su vida porque está sufriendo… Está despenalizada desde 1998 por una sí, sí. decisión de la Suprema Corte. Lo que no se ha logrado es tener una ley clara que diga bajo qué condiciones se permite y que no. De manera que algunos médicos sí se atreven a aplicar la eutanasia, algunos pacientes también tienen la seguridad para pedirla, pero como que quizá esa ambigüedad es, pero esta es mi sí. pregunta, ¿por, ¿por eso no pensaron en la eutanasia?
6: Bueno, dos cosas. Primero, la sentencia que despenalizó la eutanasia activa.
7: Uh
8: -huh.
6: Fue una ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, ya fallecido, un hombre realmente liberal a quien debemos no solo esa, sino también la despenalización del aborto en ciertas circunstancias y la posesión de una dosis mínima. Es un hombre muy liberal que nos hizo un gran bien en Colombia Digamos que la, la ley relacionada con la eutanasia activa durante años, hasta el año pasado, estuvo sin regular. Uh -huh. Y eso permitió cierta laxitud, de manera que eh, fue beneficioso, en cierto modo que no hubiera sido legislada, ya lo fue hace poco. Y ahora lo que hay es pues, eh, eh, la eutanasia activa legal, practicada por personal médico, en condiciones de terminalidad y bajo la aprobación de un comité. Ahora, eso complica un poco las cosas porque pues, ese comité determinará si la persona está o no apta para recibir la, la, la ayuda, digamos. Eh, de todas maneras está esa noción de la terminalidad que sigue siendo subjetiva, uh -huh. etcétera. Bueno, eso por un lado, pero de todas maneras lo considero pues un avance, uh -huh. eh, que en Colombia eh, exista esa, esa ley que faculta a los médicos para ayudar al paciente que lo desee. Lo otro es que en el caso concreto de mi madre, mi madre no era una candidata, una candidata porque mi madre no era enferma propiamente terminal. De hecho, mi madre podría en principio estar viva, ya una mujer de 90 años, Aquejada pues de, de múltiples problemas, pero ninguna de sus enfermedades era mortal a un corto plazo. Eran crónicas, la ceguera, la artrosis, la osteoporosis, la depresión, que yo más bien diría que era tristeza y cansancio vital, etcétera, ¿no? Pero eh, digamos que no habría sido una candidata para, para recibir. Ahora yo en ese momento concreto no sabía de la existencia de la Fundación Derecho a Morir contigo. Dignamente, por ejemplo. No sé qué habría pasado si hubiera acudido a uh -huh. recibir algún tipo de... Lo cierto es que nos sentíamos, mi madre y yo, muy solos en ese momento. Como suelen sentirse eh, sí. en estas sociedades las personas cansadas de vivir o aquejadas, ¿no? Solas. No tienen nadie que pueda asistirlas. No hay un médico probablemente cerca. Entonces... Yo sentí que era mi deber moral con mi madre ayudarla, yo.
1: ¿Qué tan familiar te resulta este esta historia, eh, Asunción? ¿Qué tan, qué tantos ecos encuentras de, de historias que has escuchado? Yo creo que es
7: hay, hay es muy interesante lo que plantea esta historia, porque y sobre todo creo que para el público es importante entender cómo es eh, este tema de la eutanasia y el suicidio asistido, eh, que está regulado en, en pocos lugares, está muy limitado al contexto de la atención médica. Sí. Es donde se puede llegar a entender y a comprender que alguien decida morir y que alguien esté, tenga el permiso de ayudar a morir, que es lo más controvertido. Que alguien sí. decida morir, pues eso es una decisión suya. Pero aquí se trata de que muera bien y por eso sí. necesita ayuda. Y esto se ha permitido en el, en el contexto del final de la vida en la atención médica y se ha regulado. De manera que en los países en donde se permite, varía mucho los criterios de regulación. Por ejemplo, en Holanda, el caso de tu mamá hubiera sido un caso en donde se hubiera reconocido que había un sufrimiento intolerable uh -huh. y que aunque no tuviera, digamos, una terminalidad, Ajá. posiblemente hubiera... hubiera se le hubiera dado ayuda, sin embargo, es cierto que en Holanda ahora se está discutiendo justo este término que tú usabas, el de la gente que está cansada de vivir uh -huh. o que considera que tiene una vida completa, que no tiene una situación de una enfermedad mortal, pero que dicen, nosotros en esta edad, ya con toda con la suma de todo lo que nos pasa por la edad, que es una suma de pérdidas, es lo que pasa con la vejez, más el hecho de saber que cada más, cada día más que vivamos es una oportunidad para estar peor, queremos terminar aquí. Ayúdenos también a morir, solo porque no estamos muy enfermos de algo terminal, no tenemos derecho. Entonces, en Holanda está bastante avanzado eso. Desde luego en Estados Unidos, en donde se permite el suicidio médicamente asistido, eso no está considerado. Y quizá podemos decir que el caso más liberal que tenemos en el mundo es el caso de Suiza, en donde la ayuda al suicidio está permitida y no se limita al contexto de la atención médica. Eso. Por, por, una, por un artículo del Código Penal que dice que comete delito el que ayuda a suicidarse a alguien por motivos egoístas. Y de ahí se desprende que si es por motivos ¿Y quién altruistas...
1: Lo de los motivos egoístas, cosa, bueno, ¿quién? hay que
7: comprobarlo, pero Ajá. quiere decir que no vas a ayudar a alguien porque te interesa la herencia o porque sí, te bueno. molesta, pero si lo haces porque reconoces que una persona tiene el derecho a decidir el final de su vida y que tiene derecho a hacerlo en las mejores condiciones, ¿por qué no ayudarlo? Y es un código que se estableció ni siquiera pensando en situaciones de enfermedad, sino en suicidios más bien por honor, pero lo han mantenido. Y esto ha permitido asociaciones como la de Colombia por el derecho a morir con dignidad a que puedan ayudar a las personas que están interesadas en tener el control uh -huh. sobre el final de su vida a dar esa ayuda hasta el límite porque están amparados bajo esto. Uh -huh. En el resto de los países en donde se permite, que siguen siendo muy pocos, sí son, está sujeto a una, a los criterios que han establecido que todos se dan en, en función de una condición médica muy grave que no se puede resolver. Entonces, de lo que Carlos nos habla es de un suicidio asistido fuera del contexto de la atención médica. Claro, es muy difícil pensar en que esto se apoye en otros, en muchos lugares, uh -huh. porque está difícil ayudar a alguien, por ejemplo, como si alguien te hubiera ayudado a ti, alguien sano, joven, pues está difícil que los estados digan, Sí, vamos a dar ayuda. ¿Quién decide que, que era adecuado ayudarte a ti, por ejemplo? A tu mamá no, pero a ti, ¿no? Por eso, pues, la ley nunca va a poder cubrir todas las necesidades de las personas, ¿no?
1: no porque estamos hablando de cuando se enferma el alma, digamos, ¿no? O sea, eso no lo puedes... No, no lo puedo, o el espíritu, o es una cosa mucho más intangible, ¿no? Sí. Yo te, puedo puedo ver una radiografía y decir, hay un tumor, y entonces, ¿no? Esto no se va a curar, uh -huh. tenemos tantos datos, tenemos tantas estadísticas, pero el saber, estoy junto a mi madre y está cansada de vivir, y por lo tanto voy a tomar estas decisiones, ¿cómo, cómo se nota? ¿Cómo se mide? No hay manera, ¿no, Carlos?
6: No, no hay, digamos que... Eh, he recibido de parte de, de muchas personas eh, la pregunta de si, de si me he, digamos, recuperado de esa uh -huh. depresión, de ese estado y realmente hay un equívoco. Yo pienso que la postura mía es casualmente y paradójicamente la del hedonista, la del que justamente porque considero que la vida vale la pena si es deseada y disfrutada, Comparto contigo lo de que la vida es un derecho, no una obligación, sí. y es un derecho que se ejerce muy simplemente o disfrutándola o interrumpiéndola uh -huh. cuando uno considere que es el momento, ¿no? Yo creo que eso es indiscutible. Yo he sido un gran, digamos, eh, amante de la vida, como poeta que soy, considero que es una experiencia que aún con tantas limitaciones es preciosa, vale la pena, pero que no veo por qué hay que pagar al final con una cuota de sufrimiento, de dolor, ese, ese gran regalo que puede ser la vida. Entonces, digamos que estoy siempre muy, muy consciente de, de que va, llegará ese momento inevitablemente en el que ya la vida no sea tan dorada, tan deseable, y a falta, digamos, de legislación que cubra mi caso, yo creo que reclamaría por parte, digamos, de un estado moderno, uh -huh. laico, eh, el conocimiento, por lo menos, de las modalidades que me permitirían una salida digna y dulce, ¿no? Es decir, los medicamentos eh, claro. que están escamoteados, que están eh, casi que estigmatizados y, en fin. Entonces, eh, yo pienso que lo que hace la, la sociedad incluso más avanzada es eh, condenarnos a una muerte solitaria, a un suicidio probablemente eh, grotesco, ¿no? Entonces eh, yo iría más lejos incluso en el sentido de que, de, de, de que deberíamos disponer como adultos que somos eh, y que debemos ser tratados por parte del Estado, disponer del conocimiento claro y del acceso a los medicamentos que nos permitirían una salida digna.
7: Sí, a mí me parece que es muy interesante ese planteamiento y que y que de hecho da pie para para comentar esta situación. Dentro de todas las asociaciones que en el mundo y personas defienden el derecho de las personas a que decidan el final de su vida y mueran bien, entonces aquí siempre está se necesita cierta ayuda hay una división entre los que dicen está muy bien que se piense y que se haya legislado en el contexto de la atención médica sí. no y que haya una ayuda médica con el desconocimiento médico y los medios médicos y por otro lado dicen no, pero eso es una limitación a la libertad de las personas deberían de todas poderlo uh -huh. tener el problema de que todos dispusieran de los medicamentos con los que uno puede terminar bien con su vida es que realmente sí se correría el riesgo de que habría muchas personas que podrían tomar esa decisión bajo un estado en donde quieren morir o tienen el impulso de morir sin, re sin que realmente sea una decisión voluntaria, bajo el efecto de una enfermedad mental como una depresión severa en donde uno de los síntomas es eh, las ideas suicidas uh -huh. y tener la convicción de que uno estorba en este mundo y de que debe desaparecer y que podría cambiar esa situación con un tratamiento o personas bajo bajo los efectos de una droga o bajo otra enfermedad mental o, o en un momento de desesperación. Entonces, ese es uno de los problemas de que no por los que se justifica que no todo el mundo tenga acceso a estos medicamentos. Si sí hay un problema que entonces van a ser uno los que digan quién puede tenerlos y quién no. Pero hasta ahora, quitando Suiza, eh, por liberal, uh -huh. y no todo el mundo está de acuerdo, pero la mayoría sí, se ha acordado que sea en el contexto de la atención médica. Ahora, yo quiero decir que... Por ejemplo, en Holanda, en Bélgica, no solo piensan que una persona muy enferma con sufrimiento físico tiene derecho a esta ayuda. También una persona con un sufrimiento causado por una enfermedad psiquiátrica. Siempre y cuando eso no le impida tener la capacidad para tomar la decisión de morir y pedir ayuda. Entonces, se, se, se sigue manteniendo en el contexto médico, porque es una enfermedad médica, uh -huh. solo que psiquiátrica, y con un sufrimiento más bien mental que físico.
1: ¿Y qué pasa cuando...? O sea, porque yo me, me quedé con, con dos... Tengo como dos eh, frases que han, que han soltado aquí que me parecen muy interesantes. Una es la vida como elección, que uh -huh. creo que es... Eh, Creo que sería el, el, sí. el sustrato de toda como esta conversación. Como derecho y no obligación. Exacto. Sí, sí, como algo que uno decide todos los días. Y esto de estar cansado de vivir. Cuando uno vive en una sociedad tan longeva don, como la en la que estamos ahora y ve el deterioro poco a poco, ve cómo las personas dejan de ser dueñas de sí mismas, no se les van arrebatando. Me decía una, una amiga de mi papá alguna vez, me decía, es, que es como si estuvieras parado sobre una sobre una alfombra a la que le van royendo pedacitos, uh -huh. ¿no? Y entonces se van, se mueren tus amigos, se enferman, los pierdes, pierdes muchas veces la noción de dónde estás, de pierdes noción de realidad en momento en que dejas de escuchar, de ver, de percibir un montón de cosas, ¿no? ¿Qué haces con eso? Porque eso no es una enfermedad, sino, como lo decía Carlos, la, la suma de, de muchas pequeñas eh, claudicaciones, uh -huh. ¿no? ¿Qué haces con eso?
7: Bueno, en Suiza hay muchas de las personas que van, que piden ayuda para terminar con su vida en estas asociaciones, que algunas eh, reciben a extranjeros, dan ayuda a extranjeros, pero otras no. Este es el pedido que últimamente, bueno, uno de los que últimamente más reciben. Incluso se da en Suiza el caso de parejas que llevan 50, 60 años y que están en esa situación en donde los dos consideran que están, pues que su vida, una forma es decir, cansados de vivir, y otra es su vida está completa.
1: También, sí, claro.
7: Y no conciben vivir el uno sin el otro, quizá un poco también como a ti te pasaba, porque llevan, o sea, eh, y entonces es, es una manera, y esto es algo que también, no hay que perder de vista que está en la eutanasia, en el suicidio médicamente asistido, en el suicidio asistido. Es la manera que tiene una persona de poder tener control sobre su vida cuando lo que está padeciendo, sobre lo que no puede elegir, le está pasando, le, le lleva a esa situación. Ya lo único que le queda decir es, no quiero vivir más así, ayúdenme, porque solo está muy difícil.
6: Sí.
1: ¿Fue el caso de tu madre, Carlos? ¿Fue el caso de tu madre? ¿Una vida eh, cansada? ¿Una, una vida, vida cansada ya completa?
6: Sí, sí. Lo que pasó con mi madre fue que en un espacio muy corto de tiempo, digamos un año y medio, tal vez dos años, el panorama cambió dramáticamente. Después de una, digamos, de una vejez al lado de mi padre, una vejez, eh, digamos, tranquila, entre sus 60 y 80 años, eh, un suave declive diría yo, pero una mujer activa, una mujer cordial y, y, y con mucho instinto social, como en un lapso muy breve perdió a su esposo, a sus dos hermanas y simultáneamente empezó a desarrollar una serie de, de, de dolencias sumadas todas, redundaron pues en un, en, eh, digamos en un cuadro de tristeza profunda, ¿no? Mi madre uh -huh. lloraba diario y pedía y clamaba a Dios que se acordara de ella. Uh -huh. Entonces, <ríe> digamos que ya mi madre tenía 82 años y es, eh, me gusta lo que tú dices, digamos, la, eh, no, la noción de la completitud, ¿no? Ya había vivido su floración, ¿no? Entonces, eh, llegó un momento, y yo lo cuento en el libro, en, la, en el que ella, ella me manifestó que no quería cumplir otro año más de vida, que estaba cansada, estaba muy enferma, se sentía muy inútil. Y bueno, y cómo yo, que ya había durante mi juventud eh, hecho lecturas y reflexiones que me han conducido a la noción muy clara del derecho que asiste a cada persona a decidir cuándo y hasta cuándo es útil, hasta cuándo quiere vivir, cómo me vi, por una parte, confrontado, ¿no? Eso ya no eran ideas, que sino el, era mi madre, ¿no? Que, que era eh, quien, quien eh, estaba en el estado de no querer ya vivir más y, y bueno, pues cabilé largamente y, y tomé la decisión de conducirla, digamos, a la noción de ese derecho, ¿no? Estaba ese nudo que yo digo que es el nudo religioso. La noción sí. del pecado en ella, ¿no? Pero de todas maneras, tal como yo lo eh, cuento en el libro, mi madre era una mujer muy liberal, a pesar pues, de ser católica practicante, era abierta, ¿no? En muchos temas, de pronto en parte debido al, al contacto con mis ideas y mi conversación durante años, ¿no? Entonces no fue tan difícil conducirla a ese punto en el que ella decidió que quería ya dejar de vivir y hacerlo de una manera tranquila.
2: Hay algunas preguntas en redes sociales que me parecen muy interesantes que nos han mandado para para abonar esta conversación. Una de ellas es eh, el asunto de, de las redes eh, de apoyo que deben tener la, las personas que toman la decisión de morir y también las personas que toman la decisión de ayudar. no, no Pensando en, en este asunto de si yo estoy ayudando a alguien también necesito ayuda después de esto, ¿no? No me puedo quedar solo con todo, con todo esto que acaba de suceder, ni a lo mejor puedo efectuarlo completamente solo, o a espaldas de todos, porque es algo que, que también voy a llevar yo conmigo, ¿no? Esa es una de las preguntas que nos hacen. Y la otra es, eh, en tu caso particular, Carlos, ¿se dejó algún testimonio, algún vestigio de, de esta decisión de tu madre, por ejemplo, en el, en el testamento, o en alguna parte, esto nos lo, lo preguntas, si no me equivoco, Patricia Durán, ¿hay algún es, espacio donde tu madre haya dejado a, a algún... ¿Algún texto? Alg ¿Alguna manera de comunicar esta decisión?
6: No, uh -huh. no, hay de no quedó de parte de ella. Su, digamos, intención directa de, de, de estar de acuerdo en que yo la asistiera queda, digamos, eh, y fue pues, eh, importante ya en el proceso penal, el testimonio de todo su entorno, mi hermano, uh -huh. mi único hermano, por ejemplo, la empleada, los vecinos, las sobrinas que todos coincidieron en que mi madre era una mujer triste, que no quería vivir y que lo manifestaba continuamente. Ahora, lo que había ocurrido es que mi madre y yo teníamos una relación muy íntima, muy estrecha. Mi hermano había vivido toda su vida en Estados Unidos, había llegado poco antes. Entonces, era como algo que se... Eh, el carácter de la relación tan íntima, ¿no? Además, mi madre, en estas conversaciones había manifestado, digamos, su deseo de que, de que pareciera una muerte natural, ¿no? Y yo le, claro. había, yo le había tranquilizado. Sí, 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 claro. Yo le dije, madre, pues dadas tus condiciones, va a pasar por una muerte natural, no habrá una autopsia. Entonces, eh, no, eh, de alguna manera, eh, también nos parecía que si se filtraba algo de nuestro plan, eh, ahí va a haber oposición, obviamente, de parte de, de mi hermano, de, de sus sobrinas, ¿no? Entonces, yo le prometí que todo iba a ser, ahora no pude complacer ese último deseo
7: contra tu voluntad. Bueno,
2: claro. pero pero ahí el asunto precisamente es cómo tendríamos nosotros que actuar eh, como comunidad, eh, en sí. el sentido de cómo vamos a apoyar a los que se van a quedar y van a to tomar la decisión de apoyar a los que se van, ¿no? Y por eso a mí me parece tan importante eh, del otro lado del jardín y me parece que todos los que lo lean y se acerquen a ti tendrán algo muy importante que decirte, o a lo mejor uh -huh. mucha, muchos tipos de ayuda que pedirte, no sé qué sí. te han dicho tus lectores, cómo se han uh -huh. acercado a ti, qué te preguntan, qué necesitan que esa es la otra. Sí,
6: sí. Bueno, el libro fue publicado en el año 2009, o sea, dos años casi uh -huh. después de los hechos. Y en este lapso ha sido para mí una experiencia interesante e incluso conmovedora de ver cómo los lectores que han sido en Colombia, pues, 15, 20 mil lectores mínimo del libro, cómo... Eh, he recibido y sigo recibiendo de parte de la gente como manifestaciones de eh, sobre todo de comprensión de digamos incluso eh, de respeto por esa decisión el libro yo creo que en muchos casos ha sido una compañía para personas que han también afrontado duelos recientes he ganado muchísimos amigos a través del libro ¿no? entonces yo veo que, que lo que ha pasado es que esta historia que es tan íntima ¿no? y personal eh, de algún modo yo he puesto ahí en esas páginas lo que muchos en el fondo quieren o que quieren o piensan o, 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 o quisieran expresar con respecto digamos a la vida y a la muerte entonces me han dicho que el libro a pesar del, del drama que lleva ahí está escrito con dulzura no como con yo pues eh, eh, el, precisamente el escritor Mario Mendoza que quiere mucho este texto me decía una cosa muy linda que cuando yo me tomé pues mi cóctel y fui a la cama donde estaba mi madre ya ya muerta y la abracé ella estaba en posición fetal yo la abracé pensando en eh, despedirme con ese gesto y y pues y morir también con ella y dice Mario que esa imagen, ¿no?, le parece que es como un renacimiento, ¿no?, que mi madre me dio la vida por segunda vez y nació el novelista, porque he escrito dos novelas, después de eso yo era poeta antes, ¿no? Pero para contar esta historia necesité de la prosa, de la narrativa. Entonces, eh, en fin, recibo continuamente como muestras como de solidaridad, comprensión, ¿no?, más bien. sí.
7: A, a, a mí, mí a la reflexión que me hace pensar la pregunta de que llegó y, bueno, toda esta experiencia es que lo que nosotros tenemos que preguntarnos como sociedad es cómo queremos que se puedan tomar estas decisiones, que respetamos. Bueno, que por lo menos una parte de la sociedad sí respeta, sí, sí cree que las personas tienen derecho a decidir el final de su vida, sí tienen derecho a recibir ayuda para hacerlo bien. ¿Cómo queremos que sea? como fue la situación de Carlos, en donde finalmente estaba sujeto a, a muchas eventualidades y uh -huh. era un familiar ayudando a un familiar, lo cual es muy fuerte, uh -huh. o que sea algo en donde un, un, una persona pueda tomar esta decisión y recibir la ayuda de alguien con el uh -huh. conocimiento médico, en las mejores condiciones, acompañado de sus familiares, sin que tenga que ser de manera clandestina, pues yo creo que si alguien decide morir y tiene razones para hacerlo y podemos estar de acuerdo con ellas, habrá que poner criterios. Por eso es, es lo que hacen las legislaciones. Que lo hagan en las mejores condiciones, con toda tranquilidad. Con el que el los familiares esos... no se tengan que estar ocupando de hacer eso, uh -huh. sino de acompañar a su persona y despedirlo. Entonces, creo que es de eso se trata la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Entonces, creo que por un lado eso, no, no tendría que ser así con esa carga, claro que todo mundo podría hacerlo, pero creo que como sociedad, ¿qué tranquilidad nos daría para vivir en cualquier momento? O ahora mismo los que estamos sanos o nos creemos sanos y los que ya están enfermos, saber que llegado el momento... Uno no tiene que seguir padeciendo más y va a tener la mejor ayuda. Eso da mucha tranquilidad para vivir. En lugar de que la gente cuando ve a alguien querido en esa situación, o los médicos mismos dicen, ay, ojalá que ya se muera. Ojalá Dios Pero no ¿para quede. qué? Si tenemos los ¿Qué? medios no tenemos que dejárselo ni al azar ni a Dios. Tenemos la responsabilidad de que si eso es lo que Exacto. la persona quiere, pues ayudarle. Porque hay cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Entonces creo que no... No tendría que cargar la gente con sí. todo ese peso como mm. tú lo tuviste. Que bueno, sí. así fue. Y, y, y por lo que tú dices, porque te hiciste cargo de ese deseo de tu madre, ¿no? Pero ojalá que la gente que esté en una situación de mucho sufrimiento no tenga que hacerlo solo. Eso es lo que tenemos claro. que... Yo creo que hay mucha gente en la yo sociedad que quisiera eso.
1: Claro. Pues muchísimas gracias por esta conversación. Le ¿no? este, la, la agradecemos realmente a los dos. Fue una, una situación... Eh, pues, conmovedora Conmovedora, afortunada Porque estaba Carlos en México esta Asunción ha estado cerca de nosotros Les agradecemos a ambos esta Esta conversación Y esperamos tenerlos de vuelta
7: Yo estoy muy agradecida no, por la oportunidad gracias, De conocer con a Carlos y de platicar con ustedes Muchas gracias
1: Que esta sea la
2: oportunidad de leer del otro lado del jardín ¿Qué vamos a escuchar, Juana Inés? Vamos a escuchar a Maler un ratito ahí nada más
0: Movimiento clásicamente reflexivo.
2: ¿Qué opinan de todos los temas que conversamos aquí en Primer Movimiento? Estamos en arroba pmovimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta y así como hemos hablado de este derecho a vivir y esta elección por vivir o por no hacerlo también tenemos un derecho importantísimo que se ejerce todos los días en la universidad y es el derecho a la danza porque bailar es un derecho está con nosotros una vez más aquí en la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento Angélica Klein titular de de la Dirección General de Danza, ¿cómo estás, querida Angélica? Hola, Luisa, buenos días.
9: Pues sí, qué ya vamos
2: aquí, Angélica.
9: Aquí estamos, <risas> aquí estamos ya. Sí, fíjate que, eh, bueno, un poco relacionado ahora a nivel diferente. Hoy quiero hablar de Alicia Alonso y su uh -huh. vida en la danza. Bueno. Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez del Hoyo. Ándale. <risa> no, bueno.
1: Menos mal, se quedó en Alicia Alonso. Conocida
9: sí. como Alicia Alonso, uh -huh. de que lleva el esposo, el apellido de su primer esposo, nació en La Habana, Cuba, el 21 de diciembre de 1921. Y al día de hoy es una de las pocas figuras considerada como prima valerina absoluta del mundo del ballet. ¿Se acuerdan? cuando hablamos algún día de lo que era una prima varena absoluta.
2: Para los que, que había, no escucharon esta conversación,
9: sí, es la mera mera de las meras meras. Exactamente, que pues hay muy pocas en el mundo Así es. y ella todavía está viva. Y fíjate que hace 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 unos días, ya quizá unos 10 o 12 días, se corrió la noticia que Alicia Alonso seguía los pasos de Fidel Castro y que había fallecido. La noticia se desmintió rápidamente, sí, no. ¿sí? Y con una vida prolífera, la próxima semana estará cumpliendo 95 años. Aunque por ahí algunos textos que encontré dicen que debería de estar cumpliendo 96. Entonces, eh, por ahí está, ¿sí? Eh, ¿Quién fue Alicia? O sea, Alicia funge como directora todavía al día de hoy del Ballet Nacional de Cuba. Ella inicia sus estudios a los nueve años en la Escuela de Ballet de la Sociedad Pro Arte Musical, se traslada a Nueva York, hace revistas musicales, baila en el American Ballet Caravan, antecedente del New York City Ballet, en el American Ballet que es precisamente donde ella hace una carrera brillante como bailarina en esta compañía. En 1948, ella funda, sin ningún respaldo oficial en La Habana, Cuba, el Ballet Alicia Alonso, lo que hoy es conocido como el Ballet Nacional de Cuba, y 11 años después, en 1959, ya en la época de la Revolución, apoya este, este a este proyecto el gobierno de Fidel Castro. Entonces, bueno, a, a, eh, han pasado ya muchos años con un gran movimiento, y algo interesante para quien no conoce la vida de Alicia Alonso, o no tuvo la oportunidad de verla bailar, eh, ella desafió a su vista. durante dieci, ya, A partir perdón, de los 19 años, uh -huh. este, padecía un defecto en, en uno de los ojos uh -huh. y era es, estaba parcialmente ciega a partir ya de esa edad. Y con el tiempo tuvo muchos desprendimientos, repetidamente desprendimientos de retina. Pues también el impacto claro, del sarro, claro, o sea, no. no era fácil. Entonces, ella tuvo que decidir si veía o bailaba. ¿Y qué creen que decidió? Bailar, Bailar. por supuesto. Exactamente. Entonces, bueno, en el escenario ella solamente veía sombras y siluetas. Y Lo que hacía es que se valía de puntos de referencia algunas luces en algunos eh, lugares para ella poder orientarse, si estaba al frente, si estaba eh, a un lado del escenario o estaba en el centro. Y aquí creo que sus parejas, los, los bailarines varones que fueron sus parejas, creo que fueron la pieza clave para que ella pudiera seguir bailando por muchos años sin ver. Porque finalmente, bueno, pues su, sus parejas era, eran, eran quienes la guiaban en el escenario, ¿no? Entonces, eh, eh, hay un ejercicio que yo eh, pongo, y muchos maestros ponemos cuando es, damos clases de ballet, que es en una posición, puede ser cómoda o, o abierta de, pie, de pies, ¿verdad? Uh -huh. eh, para que los eh, Y que los alumnos cierren sus ojos para que puedan sentir su eje uh -huh. y a muchos nos cuesta trabajo porque la vista realmente nos, nos, nos da una estabilidad y nos centra en una determinada, uh -huh. pues, o sea, una, hay una seguridad de donde estás, al momento en que tú cierras los ojos tu equilibrio tiende a, a, a descompensarse, entonces bueno imagínate ella porque ya los últimos años realmente eh, ella bailaba estaba totalmente ciega. Este, y bueno, pues ella eh, tomó la decisión de, de bailar. Ha recibido muchísimos premios, o sea, no terminaría el día de hoy de mencionarlos, pero sí puedo plantear que eh, por parte del Estado mexicano recibió el Águila Azteca. También fue investida en París como embajadora de buena voluntad de la UNESCO y se le entregó de manos de los reyes de España la medalla de oro al mérito en las bellas artes. No, bueno. no te puedo decir todos los premios que tiene en Cuba y en otros países. Eh, algo interesante es que al lado de, de su primer esposo, que fue Fernando Alonso, crearon un estilo propio de entrenamiento cuando ellos regresaron a Cuba. Después de estar en Estados Unidos muchos años, regresaron a Cuba. Y al día de hoy, no solamente en México, en el mundo entero, hay muchas eh, escuelas que se entrenan con el famoso método cubano, con la técnica uh -huh. cubana. Eh, Alicia pues, ha sido inspiración y ya de la formación de generaciones de bailarines cubanos. Y pues podemos plantear que... Por su nivel interpretativo y artístico, técnico, eh, muchos de ellos se encuentran bailando en las primeras, principales compañías del mundo como primeros bailarines. Eh, sobre todo el trabajo de varones en la técnica cubana ha sido eh, revelador en las últimas décadas. Y es a nivel día de información tuvo una sola hija, Alicia Alonso, que es Laura Alonso, uh -huh. un nieto, Iván Monreal, y hasta el día de hoy está casada con el crítico de danza, Pedro Simón, eh, quien ha sido su guía por 40 años. Y bueno, finalmente hace rato hablaban de la gente que quiere irse eh, de manera natural, eh, que ya no quiere vivir, y, y pues a veces nos topamos con gente que tiene un gran amor a la vida, y que tiene cosas que hacer. Como todavía. como como Alicia, que uh -huh. pues sigue haciendo cosas, o sea, dentro de sus posibilidades, sí. pero ella sigue sigue viva eh, con, con deseos de, 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 de seguir estando, ¿no? De seguir estando y, y de seguir haciendo eh, con apoyo quizá de algunas otras personas, porque pues su... su ya su posibilidad pues de ver es nula y, y pues bueno ya con casi 95 años pero pues bueno que viva la vida para Alicia Alonso este que que, que, que llegue maravillosamente a este nuevo cumpleaños y que siga aportando por medio de su país este pues tantas cosas al mundo de la danza
1: Muchísimas gracias Alicia Klen, gracias Alicia Alonso que... <coughs> Angélica Klen. Klen y Angelica Alicia Alonso Angélica Klen y gracias Alicia Alonso por elegir vivir todos los días
9: Muchas Claro gracias. que sí y ya sabemos que la danza es un derecho de todos Así es que a seguir bailando
1: A seguir bailando queridísima Angélica,
2: muchísimas gracias Nosotros vamos a una pausa y volvemos
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
10: informativo.
8: La UNAM.
10: Los planes de estudio de la carrera de cirujano dentista que imparte la Facultad de Odontología de la UNAM recibieron la reacreditación por cinco años más por parte del Consejo Nacional de Educación Odontológica.
11: Nacional.
10: La Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal para castigar hasta con 18 años de cárcel y multa de hasta 438 mil pesos a quien de manera dolosa capture, transporte o comercie con abulón, camarón, pepino de mar o langosta dentro o fuera de periodos de veda. Es el legislador Arturo Santana.
11: Sin duda, en los últimos años se ha intensificado en nuestro país el robo y saqueo del camarón por los cárteles de la droga, quienes lo han etiquetado como el oro azul, lo que también podría explicar el aumento de este delito. Asimismo, en 1975, se declaró a la totoaba en veda permanente, lo cual no pudo detener su cruel exterminio, pues esta especie es conocida como la cocaína marina o el pez del narco. Su destino final, en la mayoría de los casos, es China o Hong Kong, lugares en los que su valor se incrementa entre los 45 mil y 60 mil dólares por kilo, considerándolo como oro molido en los restaurantes de comidas exóticas.
10: Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, afirmó que es un grave error continuar con la estrategia de mantener al ejército en las calles, esto a 10 años de iniciar la guerra contra el narcotráfico. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aseguró que es necesario que los estados formen elementos policíacos e instituciones confiables para que el ejército salga de las calles. Cuando esto suceda, entonces los miembros de nuestras fuerzas más ya no tendrán por qué estar en las calles, en las comunidades de nuestro país. Mientras esto sucede,
4: lo que tenemos que hacer, y el exhorto sigue siendo en el mismo sentido, es regular la acción que vienen haciendo dentro de nuestro territorio nacional.
10: La Procuraduría General de la República designó a Alonso Raúl Lira Salas como nuevo titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
12: Economía y Finanzas
10: El Servicio de Administración Tributaria obligará a diputados federales, locales y senadores a pagar impuestos si no comprueban los apoyos legislativos y bonos extraordinarios que reciben. La disposición aplicará del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. El secretario de Hacienda, José Antonio Mid, firmó un convenio para formalizar y aumentar la productividad del comercio minorista. El programa piloto se implementará en 1.800 establecimientos y 80 mercados del Distrito Federal y el área metropolitana.
13: El programa el piloto permite acompañar a los empresarios en las diferentes fases de crecimiento de su negocio. La formalización, la vinculación con programas de gobierno, el acceso a mejores tecnologías, profesionalización y acceso a financiamiento.
12: Internacional.
10: El Fondo de la UNO para la Infancia, UNICEF, celebró 70 años de trabajo en compañía de sus más reconocidos embajadores de buena voluntad. Dentro de las personalidades que asistieron a la sede de la UNO en Nueva York se encuentran David Beckham, Orlando Bloom, Jackie Chan, Ismael V. y Femi Cuti. Hasta aquí el corte en hora Más Información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
14: Este mensaje es para ti. Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto, lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo, ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Esperamos el próximo año con una nueva
0: idea Instituto Electoral del Distrito Federal Cuando piensas en China piensas en
14: chop Chopsui,
10: dragones, Pekín, galletas de la suerte Arte
7: Moda, tecnología,
10: modernidad China no es como la
0: pintan Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China Descúbrelas en San Ildefonso
7: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: 8 de la mañana con 10 minutos, Juana Inés de Esa, nosotras estamos aquí disfrutando la mañana.
1: Nosotros estamos aquí tom, este, disfrutando la mañana y... Y recibiendo mucha recibiendo información. Información de la UNAM, investigadores de la FESCO Autitlán trabajan con la baba de nopal cuyo efecto regenerador tiene aplicaciones en la industria de la cosmetología. Con esta innovación, los universitarios esperan obtener dos patentes. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez tiene la información.
15: El nopal es considerado un símbolo de nuestra identidad. Es un elemento importante en el mito fundacional de Tenochtitlán y también del escudo nacional. Además, es una tradición en nuestra gastronomía y en la medicina herbolaria. De acuerdo con David Quintanar, académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, el musílago de esta cactácea tiene múltiples beneficios.
13: Se ha visto que el nopal contribuye de manera importante a la regeneración, evidentemente forma una película, el musílago es bastante viscoso, entonces forma una, una película que pudiera ser eh, considerada como un sustituto del moco natural del, del recto gastrointestinal. Y entonces esto es un efecto protector que promueve el efecto regenerativo. Cuando se combina el mucílago del nopal con algunos humectantes tradicionalmente utilizados en el la industria cosmética, se ha encontrado que el, el efecto de pérdida de agua tras epidermal se ve eh, muy favorecido con el uso del nopal y el efecto humectante se ve potencializado.
15: El investigador dijo que con la baba de nopal, como coloquialmente se conoce al musílago, se espera obtener dos patentes
13: nosotros por ejemplo aprovechando este efecto y teniendo en cuenta que bueno el musílago no parece un sistema hinchable entonces le agregamos un bloqueador de bomba de protones con la idea de disminuir la acidez y al mismo tiempo provocar la regeneración. Una de ellas ya estamos este, en un proceso bueno, el, CIT, el Centro de Innovación y Desarrollo ya está en procesos de negociación con algunas empresas para tratar de obtener una comercialización. El producto de cosmético eh, bueno se empieza a utilizar en algunas formulaciones y y también te, esperamos que bueno, tener algunos contactos con las empresas interesadas con la finalidad de hacer venta de este de, como una materia prima ya sinérgica. ¿no?
15: Ahora ya sabes, el nopal no solo da tunas, es regenerador y puede ser utilizado para la fabricación de pastillas que liberen lentamente los medicamentos. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Clásicamente Universitario
2: Estamos leyendo todos sus comentarios en redes sociales queremos mandar un enorme abrazo a todos los que por supuesto hacen comunidad con nosotros cada día, todas las mañanas de 7 a 10, recuerden que nos pueden escribir a arroba p movimiento, a diagonal primer movimiento UNAM y al 55 36 43 39 sin duda el tema de la eutanasia, de la muerte por elección y el derecho a elegir vivir o no es un tema muy complejo que se puede analizar desde desde la psicología desde la sociología, desde, desde la antropología, desde la bioética, tiene tantos puntos de vista, que claro que va a despertar eh, los comentarios más controversiales. Creo que eso es bueno, siempre estarnos haciendo preguntas de cómo queremos vivir y cómo queremos morir, ¿no? Para eso estamos aquí, para estudiar todos los temas eh, complejos.
1: Sí, Javier Ramírez Amaro nos, nos envía una referencia muy interesante. Dice, recordé el libro de Ramón San Pedro que inspiró la película Mar Adentro, de Amenábar, claro. y manda una foto de estas de un par de páginas de este texto del sobre el derecho de nacer y el derecho de morir de eh, Ramón San Pedro que bueno pues sí de, se conoce la película también está el libro y hay hay muchos eh, libros que tratan sobre este tema hay muchas manifestaciones literarias y artísticas de este tema ¿no? y que y que nos van acercando a esa pues a esa idea de por qué no que, ¿Por qué, ¿Por qué le tenemos tanto miedo a ayudar a morir? ¿Por qué tenemos tanto miedo de decir, yo ya no quiero vivir?
2: Creo que hay muchísimos estudios, por ejemplo, desde el programa de bioética, desde el programa universitario de bioética que tiene Jorge Enrique Linares, con quien uh -huh. vamos a hablar, por supuesto, al final de este programa. Pero dentro de toda esta página que pueden consultar, en un momento más les pasamos la liga del programa universitario de bioética. Hay ligas a ensayos y a textos de ramas literarias distintas, que, que analizan muy bien este tema, desde la poesía, que también podríamos dedicarle el pues sea necesaria. A, a este tema, a este tema, la muerte ¿Qué, ¿qué poemas les gustaría para poesía necesaria? Primero habíamos pensado que la luna, porque pues la luna estaba regrandota como una pelotota por ahí de las seis de la mañana, pero creo que, creo que este tema le ha ganado muchísimo al programa y sería interesante conocer, eh, por supuesto habrá quienes nos van a decir que por qué no leer a Rambo ¿no? O, o algunos de o, o Anne Sexton, la suicida por excelencia que, que precisamente hablaba de eso o Alejandra Pizarnik, a todas estas mujeres que o eligieron, Virginia Woolf. a Virginia ¿Por qué no? Eh, muchas mujeres en la poesía, que, que es curioso que se analice más desde el lado de, de las mujeres, no las estas, estas suicidas que las llaman y a mí me parece interesantísimo cómo se ha hecho desde, desde ahí. A ver, ya nos pasaron la página, bioética.unam.mx para los que la quieran consultar y encontrar distintos materiales.
1: Por lo pronto, por hablando lo pronto. de otros temas, hablando del de día de mañana, el día de mañana es nuestra pastorela, vamos a transmitir en vivo eh... desde la sala Julián Carrillo, tanto si participan si participan en la pastorela, por favor, contesten, Gustavo Garibay, Cecilia Figueroa, Axel Alberto Correa, Arlan Fabián Muñoz y Sara Gil, no han respondido, no han chan, confirmado chan, chan, su presencia chan. mañana, así es que por favor. Se les solicita en el Se pasillo. les solicita, eh, porque si no, hoy a partir de las 12, pues le se los vamos a vamos a asignar sus... Personajes a alguien más Y... No Bueno, sí es que llegaron muchísimas grabaciones muy muy buenas. Llegaron muchas grabaciones muy buenas. Entonces, bueno, pues si sí, Gustavo mm. Garibay, Cecilia Figueroa, Axel Alberto Correa, Arlan Fabián Muñoz y Sara Gil no pueden asistir por cualquier motivo, no nos tienen que explicar, solamente avísenos que no van a venir para tener para tomar nuestras providencias y darle la oportunidad a alguien más de 7 a 10 de la mañana en la sala, Julián Carrillo, pueden asistir, por supuesto, por favor. Asísta, ¿Cómo, ¿Cómo está a la dinámica?
2: A ver, llega uno con sus cuates. Se sienta en la sala Julián Carrillo y puede quedarse uh -huh. a disfrutar de todo el programa. O, por supuesto. Te toca ser actor en la pastorela, te toca ser eh, partícipe de este de este evento. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Te tienes que salir por la puerta trasera con Mauricio Trápaga, quien te va a enseñar cómo funciona todo el asunto? O, estoy Yo estoy más nerviosa que los radio escuchas, ¿por qué va a pasar? No, eh, ya, ya van a ensayar un momentito.
8: Antes. Van a ensayar a, la, a
1: partir de las Ay, 8. Qué emoción. <coughs> Tienen que llegar temprano. Tienen que llegar temprano. Este También, el, si nos está oyendo el doctor Alberto Betancourt, tiene que llegar temprano porque no solo le toca ensayar <risa> a las 8, sino ayudarnos con la nota internacional. Eh, sobre Justamente sobre esto que hablábamos ayer con, con Juan Mario Pérez del Programa Universitario para la Interculturalidad, para los Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Eh, justamente vamos a hablar sobre los Sioux en Dakota del Norte Y sobre su, su protesta y su resistencia a este proyecto de oleoducto Y cómo se están planteando los que, movimientos políticos
2: El día de ayer precisamente hablábamos del Dakota Access con eh, Juan Mario Pérez y, y lo que me resultó muy interesante es que sí, mencionamos varios nombres que, que salían eh, a la conversación, desde de, de, sobre todo de los que van a estar en el gabinete de Donald Trump, ¿no? y se uh -huh. hablaba de Rick Perry, el ex -gobernador de Texas, uh -huh. que en efecto, el día de hoy ya sabemos que sí, ya es un hecho, ya no, ya no era nada más la, la sospecha de que iba a ser el secretario de Energía, lo va a hacer, y es precisamente quien apoyó el Dakota Access, este oleoducto en, en principio. Si bien la administración de Obama dijo este oleoducto no va, pues ahora parece ser que sí va. Bueno, no lo no? sabemos. Vamos Faltan las
1: confirmaciones en el Congreso. Estas son las propuestas que está, eh, que está dando Donald Trump, que está proponiendo las propuestas que está ofreciendo Donald Trump. Sí. Ya veremos qué hace el Congreso con ellas. Por lo pronto vamos a escuchar a Betsy Pekanis. Dios. A no Woman. Uh -huh.
0: Básicamente, Diverso.
2: Muchos radio escuchas que hacen comunidad con nosotros nos escriben a veces y nos cuentan que nos vienen escuchando y que cuando se suben al metro de pronto desaparecemos un ratito de su frecuencia y volvemos cuando cuando regresan de las profundidades. ¿Pero qué creen mm. que la UNAMA está en el metro? está? ¿Cómo? Eso. Bueno, eh, a mí o sea, me. ¿cómo? Es que ha sido muy interesante. Si usted se mete a la Gaceta UNAM, puede tenerla físicamente si viene a Radio UNAM, por ejemplo, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, o puede visitar GacetaUNAM.mx, es decir, Gaceta.unam.mx. Se pueden enterar, por ejemplo, de este proyecto eh, que se ganó un premio. Este proyecto que lo que hizo fue formar a las personas para entrar al metro. Se puso el piloto, digamos, en la estación Valderas uh -huh. y... Al parecer ha sido un éxito, por supuesto, que tiene que tiene su... su, su es perfectible, como cualquier cosa, eh, pero creo que todos hemos visto estas imágenes que, que además nos impresionan y nos emocionan por muchas cosas. De, de todos los que usamos el metro, bueno, hay, hay formados, no esperando uh -huh. esperando a nuestro turno de una manera mucho más organizada. Yo no sé si les ha tocado ese momento de las 8 de la noche en Centro Médico cuando dices, nunca no voy a salir vivo de aquí, así como ya aquí me voy a... Es más, mejor me quedo a dormir aquí y mañana me voy a radio una caminando sí o
1: saliendo de de Zócalo o de
2: o así Tú, tú, tú sabes, pero... Sí, pero también sale es... uno de
1: minería, por ejemplo, y tiene que regresar hasta Viveros.
2: Y hay, hay muchas cosas. Y uno, uno dice, yo le quiero pedir al metro que uh -huh. tenga mejores instalaciones. Bueno, no al metro, a los que se encargan, por supuesto, uh -huh. de cuidarlo. Yo le quiero pedir que tenga eh, mejores instalaciones, mejores eh, cosas para, para, para que todos los que lo, lo tomamos nos sintamos más seguros, nos sintamos eh, en, en, en un lugar distinto. Y el asunto también es, bueno, lo que nosotros podemos atribuirle a, a, a nuestra... A, a nuestro paso por el metro, es precisamente eso, ¿no? Eh, tengamos una manera ordenada de subir, de bajar. Eh, chequen este artículo que se encuentra en Gaceta UNAM, lo pueden encontrar en la Gaceta Digital, gaceta.unam.mx, así como muchas otras cosas, ¿eh? Yo sí, me eché un clavado. Sí, entre otras
1: cosas parece que lo que hicieron fue indicar dónde, dónde se abrían las puertas. es Entonces, ¿dónde, en el momento en que se paran los vagones, dónde se abren las puertas, que eso Este puedes, puedes indicarlo o lo puedes ver nada más por el desgaste que tiene... Sí. que tiene el andén. Cuando yo era niña,
2: estoy segura que muchos jugaban esto, que se llamaba parar donde se abra la puerta del metro. Sí. Y era este juego donde tenías que correr y buscar el lugar más gastadito del piso. Y decía, aquí. Y si se abría ahí la puerta del metro, ganabas. No ganabas nada más que la satisfacción. La satisfacción
1: de que tenías razón.
2: Y, y aquí lo que está padre, uno puede ver las imágenes, es que precisamente las flechas que se ponen son para que te formes junto a la puerta, no para, es decir, para que permitas la, la salida. Uh -huh. ¿Qué hiciste otra? ¿no? De, dejen salir antes de entrar, por favor.
1: Dejemos todo. Sí, porque esa es otra. O sea, estar en el andén es bastante frustrante, pero estar adentro del, del metro, ver, ver pasar tu, tu parada y decir, nunca jamás lo voy a lograr. No, ¿no? voy a poder bajar de aquí. Sí. Ya, ya A menos de que empiece una estrategia como de como del equipo de americano de la UNAM y empiece a ponerme francamente... Y, y entonces ahí es cuando se empiezan, lo, le empiezan los problemas, porque usted me está empujando y es que mire, es que ya me toca. Y entonces, ¿por qué está usted parada junto a la puerta si, se va a ir a, si va a llegar hasta la terminal?
2: Son dudas comp y, no, y frustraciones una, comprensibles. Sí. sí se entienden las dos posturas, pero tratemos de organizarlo. A estos métodos se les llaman métodos autoorganizantes. Eso es eh, precisamente cómo nosotros le hacemos como comunidad para que el tránsito por esta ciudad, que es una ciudad difícil, que es, es una ciudad que... Eh, ...en términos de urbanización podría haber estado mucho mejor... ...bueno ya no está así, vamos a ver entonces... ¿Qué vamos a hacer a partir de este momento? ¿Qué vamos a pedir? ¿Cómo vamos a actuar? Y no solamente en el metro, esta que sea una de las muchas prácticas que podemos hacer, pero ¿qué pasa entonces con los crecimientos verticales u horizontales de la Ciudad de México? ¿Cómo los vamos a cuestionar? ¿Qué vamos a pedir del transporte público? Ya, por ejemplo, en el segundo piso de periférico eh, tenemos opciones diferentes de transporte público, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ocupar para dejar de estar llenando la ciudad de coches, llenando la ciudad de contaminación, eh, llenando la ciudad de luces, esta como, contaminación lumínica todo esto lo vamos a platicar, pero tenemos una postal sonora que nuestro honorable cuerpo de producción ha encontrado esta mañana, Juana Inés,
1: y es La Llorona en Tlatelolco. Hay nada más. Nos la mandó Gabriel Moreno y se lo agradecemos muchísimo. Recuerden que pueden enviar sus postales sonoras a Primer Movimiento UNAM primermovimientounam.com. Eh, si no, si tienen alguna duda de cómo enviarla, pregúntenos por Twitter en arroba P -movimiento, en Facebook Primer Movimiento o por supuesto en el teléfono 5536 4339, ahí estamos vamos a escucharla
0: incluyente.
1: 8 de la mañana, 31 minutos. Tenemos boletos, Luisa. ¿Tenemos boletos? Sí. ¿De cuáles y de a cuánto y de a cómo? De, de a nada, de a una <risa> llamada por teléfono y así. <risa> a ver. Este, tenemos por Twitter para que Jesús Cervantes, Jesús Cervantes, ¿estás poniendo Javier, Jesús. Javier Cervantes para los dos. Javier Cervantes <risa> el que siempre pone un meme que dice este, ya no ya no quiero vivir si ya no dan regalos por Twitter. Ah, ¿no? sí. que le mandamos un abrazo una cosa un poco no arrebatada, fue. sí. Por sí. Twitter Javier Cervantes eh, con su nombre Javier Cervantes, sí, y arroba tres entre meses tenemos cortesías para tres entre meses de Cervantes en la dirección de Horacio Almada. Nos ofrecen 10 cortesías 2 por 1 para la última función este domingo 18 de diciembre a la 1 de la tarde en la Sala Novo del Teatro La Capilla, Coyoacán. Los ganadores tienen que presentarse media hora antes en taquilla de la sala para adquirir los boletos. Tres entre meses Cervantes de Horacio Almada, 10 cortesías 2 por 1 para la última función este domingo 18 a la 1 de la tarde en, el teatro, en la Sala Novo del Teatro La Capilla en Coyoacán por Twitter con su nombre y tres entre meses.
2: A ver, y tenemos más regalos para los que están en el teléfono 5536, a ver, 55364339 lleva de yo decir 3943, no, 4339. La Secretaría de Cultura nos está regalando cinco pases dobles para la obra La Chunga. Esto es el viernes 16 de diciembre, este viernes a las 8 de la noche en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, que ustedes ya saben que está ubicado atrás del Auditorio Nacional. Los que se ganen esto boletos, estos cinco pases dobles deben recogerlos media hora antes de la función en la mesa de relaciones públicas que está al lado de la taquilla, a ver esta, esta chunga de Mario de Mario Vargas Llosa, nada más mm. y nada menos está dirigida por Antonio Castro y tiene, bueno, a ver va a contar con Dolores Heredia, Roberto Sosa Jorge Zárate, Alfonso Cárcamo Edgar Parra, Estefany Hernández no se lo pueden perder, del 2 de diciembre al 18 de diciembre, o sea que nos queda un fin de semana para irla a disfrutar este drama fue escrito en mi 1986 y, y presente, yo creo que cuando vemos algo de Mario Vargas Llosa vale la pena acercarse, nos caiga bien o mal, él como individuo, yo creo que como narrador, dramaturgo, ensayista y demás, es fabuloso. Como político un poco
1: menos, pero como, ah, pues eso, eso. Pero como ensayista, sus ensayos sobre, sobre eh, ay ¿Cuál los de? miserables, sobre Madame Bovary, el elogio de la madrastra ay. sobre Madame Bovary, eh, todo, todo lo que ha escrito Mario Vargas Llosa más allá de lo que ha dicho. Todo lo que ha escrito Mario Vargas Llosa es enormemente interesante y nos, nos dice otra cosa de Latinoamérica. Y, y pensando también en, en cómo
2: toca todos los, los medios distintos. ¿no? A mí una de las lecturas que más me ha gustado de Mario Vargas Llosa es sin duda la tía Julia y el escribidor que nos hace reflexionar sobre el trabajo radiofónico. Es un libro que todos los que hacemos radio en algún momento leímos o debemos leer por el, por el gusto de, de regresar a nuestro trabajo con otro con otro espíritu. Yo creo que uh, muchos de los que hacen radioteatro, por ejemplo, nuestros hermanos de radioeducación tienen un radiodrama bellísimo de la tía Julia. Eh, hay muchísimas emisoras que se han dedicado a hacer adaptaciones de la tía Julia y el escribidor. Búsquenlas en internet. De hecho, a ver si compartimos un par en redes sociales, en YouTube hay muchísimas, para reflexionar qué es el ejercicio de la radio, que no es nada más y nada menos que el maravilloso ejercicio de la imaginación. Eh, nosotros tenemos todavía más cosas que compartir con ustedes Ah, y esto, y esto esperemos que les encante. A ver, Efraín Huerta. Hablando más. del
1: metro y de y de paisajes urbanos y de, y de trompetas que irrumpen a la mitad de, de las plazas, esto es Avenida Juárez de Efraín Huerta, por supuesto en la colección Voz Viva de México, grabada en Radio UNAM con la colaboración de la Dirección General de Literatura. La colección Voz Viva de México, por supuesto, se encuentra en todas las librerías de la UNAM. Para enredarnos cocodrilos en la cabeza. Yes. De Efraín Huerta, Avenida Juárez.
16: Avenida Juárez. Uno pierde los días, la fuerza y el amor a la patria. El cálido amor a la mujer cálidamente amada. La voluntad de vivir, el sueño y el derecho a la ternura. Uno va por ahí, antorcha, paz, luminoso deseo, deseos ocultos, lleno de locura y descubrimientos, y uno no sabe nada, porque está dicho que uno no debe saber nada, como si las palabras fuesen los pasos muertos del hambre, o el golpear en el oído de la espesa ola del vicio, o el brillo funeral de los fríos mármoles, o la desnudez angustiosa del árbol, o la inquietud sedosa del agua. Hay en el aire un río de cristales y llamas, un mar de voces huecas, un gemir de barbarie, cosas y pensamientos que hieren. Hay el breve rumor del alba y el grito de agonía de una noche, otra noche, todas las noches del mundo en el crispante vaho de las bocas amargas. Se camina como entre cipreses, bajo la larga sombra del miedo, siempre al pie de la muerte, y uno no sabe nada, porque está dicho que uno debe callar y no saber nada, porque todo lo que se dice parecen órdenes, ruegos, perdones, súplicas, consignas. Uno debe ignorar la mirada de compasión, caminar por esa selva con el paso del hombre dueño apenas del cielo que lo ampara, hablando el español con un temor de siglos. Triste bajo la ráfaga azul de los ojos ajenos, enano ante las tribus espigadas, vencido por el pavor del día y la miseria de la noche, la hipocresía de todas las almas y si acaso, salvado por el ángel perverso del poema y sus alas. Marchar hacia la condenación y el martirio, atravesado por las espinas de la patria perdida, ahogado por el sordo rumor de los hoteles donde todo se pudre entre mares de whisky y de ginebra. Marchar hacia ninguna parte, olvidado del mundo, ciego al mármol de Juárez y su laurel escarnecido por los pequeños y los grandes canallas perseguido por las tibias azalias de Alabama, las calientes magnolias de Mississippi, las rosas salvajes de las praderas y los políticos pelícanos de Luisiana, las castas violetas de Illinois, las blubonés de Texas y los millones de Biblias como millones de palomas muertas. Uno mira los árboles y la luz y sueña con la pureza de las cosas amadas y la intocable bondad de las calles antiguas, con las risas antiguas y el relámpago dorado de la piel amorosamente dorada por un sol amoroso. Saluda a los amigos, y los amigos parecen la sombra de los amigos, la sombra de la rosa y el geranio, la desangrada sombra del laurel enlutado. ¿Qué país, qué territorio vive uno? ¿Dónde la magia del silencio, el llanto del silencio en que todo se ama? ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? Uno se lo pregunta y uno mismo se aleja de la misma pregunta como de un clavo ardiendo, porque todo parece que arde y todo es un montón de frías cenizas, un hervidero de perfumados gusanos en el andar sin danza de las jóvenes, un sollozar por su destino en el rostro apagado de los jóvenes y un juego con la tumba en los ojos manchados del anciano. Todo parece arder como una fortaleza tomada a sangre y fuego, Huele el corazón del paisaje, el aire huele a pensamientos muertos, los poetas tienen el seco olor de las estatuas y todo arde lentamente como en un ancho cementerio. Todo parece morir, agonizar, todo parece polvo mil veces pisado. La patria es polvo y carne viva, la patria debe ser y no es, la patria se la arrancan a uno del corazón y el corazón se lo pisan sin ninguna piedad entonces uno tiene que huir ante el acoso de los búfaros que todo lo derrumban, ante la furia imperial del becerro de oro que todo lo ha comprado, la pequeña república, el pequeño tirano, los ríos, la energía eléctrica y los bancos. Y es inútil invocar el nombre de Lincoln, y es por demás volver los ojos a Juárez, porque a los oros ha decapitado el hacha y no hay respeto para ninguna paz, para ningún amor no se tiene respeto ni para el aire que se respira, ni para la mujer que se ama tan dulcemente, ni siquiera para el poema que se escribe, pues no hay piedad para la patria, que es polvo de oro y carne enriquecida por la sangre sagrada del martirio. Todo parece perdido, hermanos, mientras amargamente, triunfalmente, por la avenida Juárez de la Ciudad de México, perdón, México City, las tribus espigadas la barbarie en persona, los turistas adoradores de lo que el viento se llevó, las millonarias neuróticas cien veces divorciadas, los gángsters y mistejas pisotean la belleza, envilecen el arte, se tragan la oración de Gettysburg y los poemas de Walt Whitman, el pasaporte de Paul Robson y las películas de Charles Chaplin y lo dejan a uno tirado a media calle con los oídos despedazados y una arrugada postal de Chapultepec entre los dedos.
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
2: son las 8 de la mañana con 41 minutos y les queremos contar que hace unos momentos Alberto Candiani de Resistencia Modulada pasó aquí a, a, a saludar, nada más pasaba a saludar, nos dio un gustazo darle un abrazo y viene pertinente el recuerdo de que por favor escuchen Resistencia Modulada todos los días, tiene un horario nocturno, es de 9 a 12. Todos los días de 9 a 12 Y es una transmisión Apenas tuve la semana pasada Quería Juana Inés La oportunidad uh -huh. de quedarme Hasta las 12 de la noche En Radio UNAM ¿Por qué? No lo sé no lo sé. No, no, no me preguntes. El placer de compartir, por pues porque supuesto. Porque la
1: semana pasada fue atípica y estuvimos aquí todos
2: mucho más tiempo del
1: que solemos Estamos, estar,
2: ¿no? Estábamos celebrando el viernes, estábamos disfrutando el fin de semana y, bueno, nos quedamos precisamente para entrevistar a Alex Ortega, el director de Atroz, uh -huh. esta película que la llaman la más violenta de a ver, del Pero cine es que mexicano. yo me
1: quedé, sí, sí, escuché la entrevista, pero a ver, ¿en qué radica tú viste Atroz? Yo vi atroz. ¿En, ¿En qué radica esa violencia?
2: Yo creo que no es una Digo, película yo jamás que podamos... voy a llegar a una...
1: Jamás voy a ver una película que se anuncia como la más violenta. No, no, no. Esto y dice no vale. más de mí que de la película, son, simplemente... Son, mira, son
2: las 8 de la mañana con 43 minutos ¿No? y estoy segura de que hay auditorio que no le va a gustar que hablemos de una película tan violenta, pero... Pero sí, sin duda lo que lo que tiene, y que es interesante y lo menciona Alex Ortega, es esta película no es nada más violencia por violencia. Y lo que está haciendo es una crítica a una sociedad donde el sistema está completamente disociado de los ciudadanos, donde las familias tienen círculos de violencia que, bueno... Pues se pervierten y, uh -huh. y pervierten a los ciudadanos más jóvenes, a los adultos, a todos. Es decir, está hablando de los círculos de violencia, de cómo se entretejen y de cómo todo esto está relacionado con el gobierno, con, la, con el, el mal uso que se le da a la autoridad. Vale, los que les interesa este tema, véanla. Los que no les gusta, como lo decía Alex Ortega ese viernes, no tienen por qué verla y no va a pasar nada si no la ven. No, no. No, 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 claro se, no. no, no tiene uno por qué exponerse a la ultraviolencia si no es el interés. Pero qué gran entrevista realiza. Héctor Castañeda, mejor conocido como el perro muchacho, a quien le mandamos un gran abrazo. Y a Después, quien vamos a tener
1: por aquí la semana que entra. Eh, sirve no. de
2: pretexto para contar que la semana que entra, el perro muchacho va a estar de conductor aquí en primer movimiento junto con Juana Inés de Esa. Par de genios, va a estar buenísimo, no se lo pueden perder porque además son genios de diferente... ¿cómo se dice? De diferentes temas, contrastes variados, metaleros, ¿qué es? Los rudos contra los técnicos y tú eres la ruda y él es el técnico.
1: <risa> ya, ya lo veremos, hablaremos, por ejemplo, el lunes de, eh, de, eh, ¿Qué pasa con la libertad de expresión y los derechos? Esto que ha sucedido sucedió con, con un eh, cantante llamado Maluma, al cual yo tampoco conocía, pero que, me, pero que he tenido la dicha de conocer en estos días. Yo voy a decir que no lo conocía, pero sí sí lo conocía. No es que, qué cosa. Sí, es que luego yo estuve un poco Maluma. aislada, pero Ay. este, pero también con ciertos cantantes de grupero, uh -huh. lo que ha pasado con lo que pasó, inclusive con Mark Twain. O sea, ¿qué pasa cuando eh, cuando hay expresiones que vulneran ciertos derechos civiles, ciertas cosas que ya se dan por sentadas en en la convivencia de una sociedad, vamos a platicar de ello con Miguel ah, Moguel el buenísimo. lunes, vamos a, a tocar una serie de temas altamente interesantes con el perro muchacho y con varios miembros del equipo de, de resistencia modulada,
2: Luis Flores también va a estar por acá va a estar bueno va a estar bueno va a
1: estar bueno pero bueno si usted quiere participar mañana en la pastorela recuerde si recibió un correo responda Gustavo Garibay Cecilia Figueroa Axel Alberto Correa Arlan Fabián Muñoz Sara Gil respondan por favor si pueden estar mañana uno si usted los conoce hábleles y dígales. ¿Qué te cuesta? No vénganse, seas así, responde.
2: Vénganse a la Pastorela mañana jueves 15 de diciembre en vivo desde la Sala Julián Carrillo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana.
1: Exactamente.
2: Y en Radio NAM van a pasar muchísimas cosas ese jueves, así que se, se van a divertir. Va a ser otra vez una gran verbena. Eh, tenemos más notas que nos comparte la universidad, por supuesto.
1: Esto que ya habíamos oído eh, ayer, que platicamos con la maestra Cecilia Lartiguevaca, que oímos también hoy en el corte informativo... El Observatorio del Agua, la UNAM, cuenta con una plataforma digital en tiempo real para el manejo adecuado del agua. Se trata de un observatorio cuyo ejemplo puede replicarse en otras universidades. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene la información.
11: Con el propósito de fomentar el mejoramiento del sistema del manejo de agua en la UNAM, fue presentada una plataforma digital con información en tiempo real de acceso público. Se trata del Observatorio del Agua UNAM, mediante el cual la Dirección General de Obras y Conservación y otras entidades universitarias identifican fugas y variables sobre el consumo y calidad del líquido. Habla Fernando González Villarreal director del Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua, mejor conocido como Puma Agua.
17: Hay más de 200 medidores en cada una de las líneas. Estos medidores tienen un aparato de transmisión. Esta transmisión empieza por radio y después entra a intranet de la misma universidad por internet. Después llega a la torre de ingeniería a una computadora. En esa computadora se procesa y ese procesamiento tiene una base de datos donde se guarda toda la historia de todas las variables. Y esta plataforma permite... Permite consultar esa base de datos, entonces la parte terminal de todo un proceso que sigue la universidad para poder crecer esta, esta plataforma para información pública.
11: Otro aspecto destacado del observatorio es la participación social a partir de acciones como la instalación de medidores de consumo, la instalación de muebles de baño ahorradores, el cambio de jardines de alto consumo por vegetación del Pedregal de San Ángel que no necesita riego, la instalación de despachadores de agua o bebederos y la difusión de material informativo sobre el cuidado de este recurso. González Villarreal mencionó que en 2008 de 100 litros de agua que alimentaban a la UNAM se desperdiciaban 50 por diversos motivos. Ahora esa cantidad se ha reducido a 25 litros y la meta es que en los próximos años sea de 10.
17: Entonces la idea es replicable y pensamos que puede ser un ejemplo para que vaya mejorándose el uso del agua en otras universidades del país y que al mismo tiempo también las comunidades se mejoren. Tenemos un programa que se llama Patpot, apoyo hidráulico a las comunidades de Oaxaca, Tlaxcala y Puebla, tenemos ocho municipios que están probando la misma tecnología para hacerla directamente en campo.
11: Es el doctor Luis Álvarez y casa director del Instituto de Ingeniería.
16: Nos parece que eh, la, los esfuerzos de Pumagua señalan el cuidado que se tiene que tener con el uso de, los, de este importante recurso. Eh, claro que implementar cualquier estrategia de control cuesta, pero creemos que el costo de las pérdidas del agua potable claramente Compensaría rápidamente si se
11: contabiliza apropiadamente. Para Radio UMNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Universitario.
2: Son las 8 de la mañana con 49 minutos y entonces de pronto... Amalia Fernández se metió a la cabina y dijo, no, ya me voy, y se echó a correr, pero la encontramos y le dijimos, no, quédate Amalia, y ella dijo, no, no
1: quiero. Le pusimos un cascabelito. Le pusimos gracias. un
2: cascabel a ver si se quería quedar, le dijimos, Amalia, ¿no te quieres sentar? Y como que nos miraba desde la puerta, así, como que sí, como que no. Como que sí quería, pero como que la llamaba el micrófono. Como que sí quiere, mira, ya, ya logramos a convencer. Amalia Fernández, muy buenos días, coordinadora de invitados.
14: Muy buenos días, ¿cómo están? Se ve que estamos ya, ¿verdad?, esperando... Esperando las, las fiestas, fiestas, el descanso, esperando ya estamos la pastorela. con ánimo fiestero. La pastorela, bueno, a mí también me tiene emocionadísima.
1: Por cierto, si no se han metido a la página de UNAM Global y no han visto nuestro eh, avance, nuestros avances <risa> en la pastorela, que le, le luego pensé que si no nos irán a pasar nada por blasfemos, pero no, ¿verdad? ¿Qué blasfemia, no, hombre? No, no, somos respetuosos.
14: Y mañana vamos a tener nuestra pastorela, ya que es, no francamente discutamos un ya como texto todo, muy bonito. todo el asunto atrás, pero bueno. Vean vean el avance de la pastorela, está buenísimo, quiero decirles que tenemos unas juntas muy serias en donde hacemos una planeación muy exhaustiva. Y donde, y donde respondemos donde a este a la, tipo de contenidos. Claro. Por supuesto,
1: y respondemos a la petición de UNAM Global de con, compartir nuestros contenidos y nuestros proyectos y, y lo que estamos pensando, y el etos y el patos de esta... De ahí sí, no, que hacer... lo hagamos
2: con títeres, con muñecos, con el cerebro que tiene Juana Inés en su mesa Que le pongamos <risa> cuernitos, que hagamos ilustraciones y que hagamos escenografías con los libros UNAM Que le Eso metamos ya... producción,
14: que le metamos producción navideña
1: Tiene valor de hacer. producción, tiene toda una inversión espiritual Sí, oye, otros tienen pantalla verde, nosotros tenemos materia gris ¿Tiene... ah, ¡Ay, qué, qué
14: bonito! <risa>
2: Ay, Ay, bueno, es, es... Esa lo
1: tuiteo esa... Y además, anda, así pues.
2: somos
14: esa así es nuestra somos. esencia así somos para qué negarlo el entonces vean busquen el van. avance y sintonícenos mañana y yo ya me voy a trabajar ya te vas Hola claro, pues. pues buen día hasta
2: luego buen día querida Amalia Fernández sí estamos leyendo todos sus comentarios de Twitter eh, ya nos pidieron algunos boletos que no eran por Twitter sino por teléfono entonces los que pidieron unos que eran para Twitter y que no eran por Twitter y que sí eran por Twitter llamen al 55 36 43 39 querida Vania anoche, todavía tenemos boletos ya los de teléfono ya no ah no entonces ya no ya en el 55 36 43 39. Escríbanos arroba P movimiento Diagonal Primer Movimiento UNAM y al teléfono 55 36 43 39 para que sigamos haciendo entre todos comunidad. Son muchísimos los comentarios, muchos abrazos, muchos besos a todos los que se comunican. A los que nos preguntan también dónde está Benito, le mandamos un gran abrazo a nuestro nuevo director de radio, UNAM, que seguramente nos está escuchando y se ríe, se ríe con nosotros de muchísimas cosas y sonreímos porque vienen muchas cosas muy interesantes interesantes para Radio Nam Juan Inglés.
1: Por supuesto, nos escribe Luis Carlos Bustos y nos dice el sistema del metro es japonés sí. y una vía por la que se dio a conocer fue un un eh, nombre un de Twitter que nos pone arroba nhk design guión -ah". lo vamos a retuitear para para tenerlo más claro
2: para estudiar más el tema del metro, eh, so, además de este de este proyecto que tiene la UNAM o que propone la UNAM y que se, tiene influencias de diferentes métodos que ya uh -huh. que ya existen, ¿por qué no hacemos una reflexión entre todos más adelante en una nota, en una mesa, de qué queremos del transporte público de nuestra ciudad y de las otras ciudades o qué le aprendemos al transporte público de otras ciudades que nos da la vuelta y que a veces decimos, pero ¿por qué aquí el camión no tiene horarios como el de allá Bueno
1: porque es se para
2: en cualquier lado
1: es que habrá esas velocidades sí eso
2: entre muchísimas otras cosas porque no, hay, hay, hay ciudades licencias. Hay, no, el, el uso de las licencias y luego también el uso de transportes individuales en otros países el uso por ejemplo de, de la bicicleta ha sido muy exitoso habría que preguntarnos qué tan exitoso está haciendo el uso de la bici en nuestra ciudad donde ya tenemos todas las ecobicis por ejemplo y todos otros tipos de transporte individual eh, público, público individual, que ese es otra, otro asunto. Habrá que discutir todas estas cosas.
1: Habrá Nos... que discutirlo, habrá que ponerse de acuerdo con los juntos, sobre todo en estas fechas que no sí. solo el, el, la cantidad de coches aumenta, porque todo el mundo tiene que ir a algún sitio, todo el mundo está en un lugar y quiere llegar a otro, y sino que además aumenta la contaminación, aumenta sí. eh, los, los gases de efecto invernadero, aumenta la inversión térmica, todo está mucho más frío, se, se condensan mucho más... Los, los gases de efecto invernadero y entonces a quienes somos especialmente propensos a la enfermedad nos ponemos mucho peor. No, bueno y,
2: y además aumentan, querida Juana Inés, los riesgos que uno tiene al transitar la ciudad creo que fuimos muchos los que vimos el video de los dos motociclistas que caen del segundo piso del periférico a la altura de Barranca del Muerto, es un video que nos dejó helados, por no, no, supuesto No, vimos
1: porque algunos somos
2: Y no tenemos que verlo, el asunto es conocer esta noticia y saber que las motocicletas no deben subir a los segundos pisos del periférico, de hecho no deben entrar a vías rápidas eh, como es el caso de periférico, eh, si esto sucede pues se necesita que las autoridades apoyen de una manera distinta Sí, pues es, es un tema dificilísimo cómo vamos a transitar esta ciudad de una manera en la que no implique riesgo transitarla, ¿no? para que no tengamos accidentes lamentables, los que salimos a las seis de la mañana todos los días vemos toda clase de incidentes espeluznantes y, y hacemos esta invitación a uno y uno a una cultura vial que sea diferente, a que todos podamos relacionarnos unos con otros, vamos a escuchar escuchar más música, y esta pieza eh, significa mucho para muchos de nosotros que el día de hoy queremos hacerle un homenaje a Betsy Pecanins que se, que se ha ido, pero que nos dejó este legado del blues impresionante, te queremos por siempre Betsy Pekanins, y además viene con Cecilia Toussaint,
1: ¡ay no más! Combinado, para pa que nos guste todavía más, querida Juana Inés. De Cecilia Tucent y Betsy Pekanins, yo vengo a ofrecer mi corazón.
12: que todo está perdido y yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó el río y yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil y hace que pasa no será tan simple como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada. Siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi
5: corazón uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo
12: No hay a nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
5: Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi
12: corazón. Y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por vida. Por cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer
0: Básicamente diverso,
10: Neto informativo,
8: la UNAM.
10: David Kershanovich, Ana Cecilia Nogués y Laurival Domingos Posani, académicos e investigadores de la UNAM, obtuvieron el Premio Nacional de Ciencias 2016, el máximo reconocimiento que otorga el gobierno mexicano a quienes han sobresalido por su obra en las ciencias exactas, la tecnología y la innovación. Asimismo, El Samaria Cruz, Gabriel Ortiz y Aurelio de los Reyes fueron reconocidos con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2016.
11: Nacional
10: Habitantes de los municipios de San Miguel Totolapan y Ajochitlán del Progreso en Guerrero anunciaron la creación de grupos de autodefensa para combatir a la banda criminal Los Tequileros, especializada en secuestros masivos, habla su portavoz.
11: Nos pronunciamos que somos un movimiento totolapense por la paz y la seguridad de todos. Demandamos de manera urgente la libertad de los levantados y secuestrados.
10: La Comisión Instructora del Congreso de Oaxaca analizará la petición de juicio político contra el exgobernador Gavino Cue, promovido por el senador Benjamín Robles. El gobierno de Oaxaca solicitó a la Federación mil millones de pesos para regularizar las 3.699 plazas de maestros de la Sección 22 de la CENTE. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Harab, demandó a los diputados que las modificaciones al proyecto de dictamen de ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura no sean regresivas.
12: Economía y Finanzas
10: Antes de que concluya el año, la Secretaría de Hacienda aplicará un incremento a los precios de las gasolinas, cuyo porcentaje está por definirse y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017.
12: Internacional
10: El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, recibió el premio del Instituto Internacional de Derechos Humanos 2016, que reconoce su trayectoria política y labor humanitaria.
0: Y aunque generalmente... Los premiados no somos jóvenes, creo que tampoco somos lo suficientemente viejos para quedarnos cruzados de brazos. Seguiremos adelante hasta donde la biología lo permita, porque la ética indica que siempre se puede ser y hacer algo más por los demás.
10: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que está dispuesto a reunirse con Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, para normalizar las relaciones entre ambas naciones.
8: Deportes.
10: En entrevista con Radio UNAM, la clavadista Paul Espinosa, dos veces medallista olímpica, habló sobre su trayectoria deportiva y el camino que sigue rumbo a los Juegos de Tokio 2020.
14: Creo que vamos por buen camino, no sé si tuvieron la oportunidad de ver los Juegos Olímpicos, pero ya hay muchos deportes que, no, que ya no son los mismos como clavados, taekwondo, los que traían medallas para, para nuestro país. Hubo en pentatlón, hubo otra vez en box, que hace muchos años no había medalla, en tiro, cuarto lugar, en atletismo, en, en martillo, hubo otra persona que quedó en, en cuarto lugar. Entonces, este panorama se está abriendo, además, deportes, a gente que quiere seguir adelante, que lo está haciendo bien, y eso habla de, de un apoyo atrás que ha impulsado la CONADE. ¿Y, y qué le diría yo a, a los niños o a los jóvenes o todos los que quieran hacer deporte? Pues que lo intenten, que se animen, que si yo hacer lo que soy de carne y hueso, cualquier Cualquier persona lo puede lograr.
7: Un día como es hoy. Señor? En
0: 1990
10: falleció el compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler, popularmente conocido como Cricri, el grillito cantor. Sus canciones fueron dirigidas al público infantil y son conocidas en gran parte de América Latina. Los Tres Cochinitos, El Ropero y La Patita son algunas de sus piezas más reconocidas. Botellas que zapatos usados. Hasta aquí la información, buenos días.
0: Sombreros estropeados, pantalones remendados, cambio, vendo y compro por igual.
16: Regresó el PRI y México no va por el camino correcto. La economía va mal, la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN, sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede. Ya verás.
7: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
0: Antes del curso
1: Me saqué la lotería, no lo puedo creer Después del curso
14: ¡Ay! Me saqué la lotería, no lo puedo creer
1: Estos cambios se logran cuando tomas el curso de locución y actuación La seducción por la voz Que imparte Tessa Uribe Martes y jueves de 2 a 5 de la tarde.
7: Comenzamos el 24 de enero.
10: Informes al 5623-3257.
7: Consulta el temario en www.radiounam.unam.mx
10: Aquí, en Radio Unam.
7: Radio UNAM y Cultura UNAM invitan
2: Búscanos en redes sociales, en Facebook como
7: Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad.
2: Son las nueve de la mañana con seis minutos, estamos aquí en la tercera hora de Primer Movimiento y no, nadie se cayó de la cabina, ni tiró sus audífonos, ni perdió el plug ni dijo, que ¡Eh, los conecta. ¡Me toca la
1: poesía! Ni, ni, nada ni gritó, cosas. me
2: toca la poesía necesaria, nadie, nadie ha perdido lo que conecta el audífono con el audífono, pero ahorita nos encontramos lentamente, ustedes no se preocupen. Además, todavía hay muchas cosas que discutir aquí en Primer Movimiento, Juana Inés.
1: Hay muchas cosas que discutir, ahorita vamos a, a entrar a una a una mesa de discusión sobre 10 años de guerra contra las drogas eh, la, que ya adelantábamos eh, fuera del aire el maestro Eruviel Tirabado y yo tú, porque, porque tú fuiste en busca de una poesía necesaria y, y bueno salieron temas interesantes se va a poner bien, quédense con nosotros por lo pronto ¿a dónde vamos Luisa? nos vamos a poesía
2: necesaria Chao.
0: es hora de poesía necesaria
2: En, en esta toma de decisiones de qué queríamos para poesía necesaria, eh, buscábamos, por supuesto, poetas, eh, de, est de estos poetas suicidas que tanto hemos discutido en primer movimiento, eh, sobre todo las mujeres como Virginia Woolf, como Anne Sexton, como a Alejandra Pizarnik y muchísimas otras que se unen a, a, a esta investigación de, de, de poesía muy interesante, pero, pero... Pues en la mañana precisamente hablábamos con Carlos Fram y él nos contaba que, que además de ser novelista, pues él empieza siendo siendo poeta y tiene un poema bellísimo que queremos compartir con todos ustedes para que conozcan no solamente la novela del otro lado del jardín, que es de la que hablamos esta mañana, sino también eh, el poema Omnis MORIAR que pueden encontrar en la página festivaldepoesiamedellin.org. La vamos a compartir, por supuesto, en nuestras redes sociales. Omnis MORIAR. No soy el primer Adán que sueña vanamente no morirse todo y salvar algún instante de paraíso al censo irrevocable del olvido. Pero la fuerza de la vida me ha enseñado que nada hay acumulado en letra que no sea ceniza de quemadas naves. ...que las huellas sólo quedan en las plantas del viandante... ...que he de pasar llevándome la esencia... ...el fulgor del sol, mil veces milenario... ...y sin embargo cada día nuevo... ...los momentos aquellos en que me fue dado aquilatar... ...el regalo y misterio de existir... ...la leve hora en el cálido contacto de otra piel... ...la conciencia de ser una forma irrepetible... ...dócil barro en la mano del tiempo... ...el vertimiento vivo del agua en la garganta de mi sed o en la almohada de mi llanto, moriré del todo, como este solitario instante que ya no es.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo La Mesa del Día
1: desde diciembre de 2006, el gobierno mexicano ha estado en guerra contra el narcotráfico y de manera simultánea los cárteles de la droga se han disputado el control territorial del país.
2: Los cárteles mexicanos reciben aproximadamente entre 19.000 y 29.000 millones de dólares al año por ventas en Estados Unidos. El 90% de la cocaína que ingresa a este país llega a través de México, uno
1: de los principales proveedores de marihuana y metanfetaminas en Estados Unidos. De acuerdo con Human Rights Watch, de 2006 a 2012, más de 60.000 personas personas murieron como consecuencia de esta guerra y en el mismo periodo gobernado por Felipe Calderón 26 mil 121 personas han desaparecido en el país aunque durante la administración de Enrique Peña Nieto las cifras generales de asesinatos intencionales han disminuido un poco la cantidad de secuestros sigue aumentando vamos
2: a tener una conversación sobre todo este asunto esto que se llama la guerra contra las drogas la guerra contra el narcotráfico quién es el enemigo cuál ha sido cuál ha sido la estrategia y balance de pérdidas y ganancias y bueno para discutir todo este tema para días como estos. Nos acompaña el maestro Alberto Erubiel Tirado, ustedes lo conocen, ha estado muchísimas veces aquí en Primer Movimiento. Nos da mucho gusto, como siempre, hablar con él. Él es coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, Los Desafíos del Siglo XXI de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, especialista en temas de seguridad nacional. Y como siempre, Erubiel, es un gusto hablar contigo cada mañana y cada vez que tenemos que hablar de temas como estos. ¿Cómo estás?
19: Eh, muy bien, buenos días. Este... Juan Inés, Luisa, un placer estar con ustedes. Otra Hombre.
1: Vez. A ver, Erguel, ¿de qué hablamos cuando hablamos de guerra contra las drogas? ¿Qué es esto?
19: Bueno, para empezar, si estamos eh, dentro de la perspectiva del, del sistema político mexicano, eh, lo estamos eh, ubicando desde una declaración oficial por parte del presidente Calderón, de establecer precisamente ese término de guerra contra las drogas Y obviamente implica, y tiene una connotación de, de involucramiento de las fuerzas militares En, en un determinado tipo de acciones uh -huh. Que precisamente tiene que ver con este entramado de lucha contra el narcotráfico Y el crimen organizado en general Digo, ¿Por qué crimen organizado? Porque hay delitos asociados a, al tráfico de drogas no. Ese es el, el, el punto entonces aquí nos vamos a precisamente exactamente hace diez años cuando uh -huh. el presidente felipe calderón anuncia eh, el, el operativo michoacán eh, y, y señalando precisamente el término guerra no entonces pero si nos vamos más a una cuestión de análisis material de involucramiento de las fuerzas armadas en labores de seguridad en pública o seguridad interior como ahorita ya le están llamando que no yo no soy muy afecto al término al concepto después podemos hablar porque este pues el involucramiento viene viene de mucho mucho antes ¿no? mucho más antes no y pero precisamente este eh, punto de inflexión que representó eh, la declaración de guerra por parte del, del, del estado mexicano porque no por parte del presidente el señalamiento y las acciones de entonces es cuando nos estamos refiriendo a este esquema, ¿no? Y tiene otras connotaciones y otras explicaciones. Eso nos da la pauta precisamente, para también tener un, un, un margen, un periodo de análisis y un punto de inflexión. Como bien decía eh, Luisa sobre, bueno, pues cuál es eh, guerra contra las drogas, quiénes son exactamente los enemigos, ¿no? Que es precisamente una visión este, militar. Uh -huh. de diferenciar entre el amigo y el enemigo y, el, y al, al los enemigo, buenos y los al, malos los, uh -huh. bueno, en, el, en carácter policial este, los, los malos se les arrestan no se les mata, se les mata cuando están a punto de, tiene uno eh, pone un peligro la vida del de la gente de la seguridad o el representante del estado o el ciudadano en, en términos militares el enemigo se le mata así de simple, entonces es parte de, de la diferencia sustancial digo estoy siendo muy gráfico, a lo mejor muy esquemático pero para, para ponerlo en esa perspectiva y que también eh, nos ayuda a entender por qué nos dice luego el secretario de la Defensa, y eso sí habrá que agradecerle, no como le hizo la jornada del viernes, pero de decir, para eso no estamos entrenados, no para ser policías.
1: No, que bueno, habrá que, entraremos a las a las... Declaraciones, Declaraciones de, del general Sin Fuegos y lo que entrañan, porque aquí hay un asunto, por supuesto hay un asunto de, de hechos, pero también hay un asunto de discurso. Tú lo, lo dices bien, erubiel En el momento en que se plantea como una guerra y se plantea en términos militares y se plantea de esta manera binaria de hay buenos y malos, de nosotros contra ellos, entonces se dan el Estado se da una serie de permisos. ¿no? Y, y entonces... El, este, lo, lo platicábamos fuera del aire, ¿qué sucede cuando el Estado se da permiso, los el gobierno se da permiso, para distinguir entre Estado y gobierno, el claro. gobierno se da permiso y los ciudadanos este, contarle, de decir, bueno, que se acabe este horror, porque, bueno, el narcotráfico no es algo nuevo, no es algo que haya surgido en el año 2000 ni en el 2006. No, es y algo... el balance es
19: negativo y si, y si nos ponemos eh, tan dramáticos como lo hizo el secretario de la Defensa con sus discursos de los uh -huh. últimos días, pues también no solamente es negativo, es un fracaso. Y los militares, eso lo hemos dicho también aquí, y son parte del problema, son parte responsable de ese fracaso. Pues hay que decirlo.
2: A, a, pensando entonces en los últimos diez años y en las conversaciones que hemos tenido en los últimos días sobre estos temas y sobre todo sobre lo que dijo el general Cienfuegos, eh, lo que decíamos en una mesa anterior hace un par de días era así. A ver, el problema viene de hace diez años, pero es hace 20 que se toma la decisión de que el ejército puede tener este tipo de acciones y este tipo de comportamientos. ¿No es algo que venga específicamente de la decisión o, o de lo que dijo Calderón o sí?
19: Eh, no, eh, digo, aquí habría que diferenciar entre esta discusión que no es nueva, como, como bien decía el, el doctor Barrón el lunes, uh -huh, ¿no? uh -huh. este, en el sentido de que el, eh, incluso hubo una un, a, a, a incitación de un partido político que la Suprema Corte eh, se metió al análisis Precisamente de que si las Fuerzas Armadas estaban o no eh, posibilitadas legalmente para intervenir en situaciones o en cuestiones de seguridad pública. Aquí ojo con, con la cuestión porque la Suprema Corte termina eh, generando jurisprudencia uh -huh. que se concluye hacia, hacia el fin de la década de los noventas eh, diciendo pues, pues los militares pueden ser policías, Digo, lo estoy simplificando eh, y, y se basa, yo digo que de manera a, a tramposa, digo, pero finalmente es, es fuerza legal, porque lo uh -huh. que diga la Suprema Corte es una norma y también tiene que ver con ese marco legal claro, de, del uh -huh. país, y es, es ley, digo, pues, para acabar pronto, Este, él dice, se basa en señalamientos que eran inconstitucionales hasta entonces, en las leyes orgánicas, tanto la del ejército como la de la marina, donde habla de que ellos tienen eh, posibilidades o atribuciones en materia de seguridad interior. Ergo, extienden el concepto de seguridad interior a cuestiones de seguridad pública. Uh -huh. Ese es el, digamos, el, el, perdónenme que me pongo un poco como abogado, pero esa es, digamos, la extensión del argumento, uh -huh por el que la Suprema Corte dice, pues sí, que le entren, ¿no? Y entonces le dan palo a la, a la acción de inconstitucionalidad que se había promovido, que se promovieron, y, y se genera jurisprudencia y le da ese marco y ese paraguas al ejército desde entonces, ¿sí? Y obviamente viene el, la guerra contra el narco, este es el otro momento, la guerra contra el narco las, las drogas, más, más que contra el narco, uh -huh. este y, y hay obviamente un gran impulso y un involucramiento mayor del que ya había de, de, de las Fuerzas Armadas en estas acciones de seguridad pública, ¿no? Pero obviamente los exponemos no solamente a, a que haya mayores violaciones de derechos humanos, a señalamientos graves de acusaciones, en ese sentido hay desapariciones forzadas, hay eh, también corrupción, ¿no?, están delinquiendo o uh -huh. está también el fenómeno de, de la deserción ¿no? que, que durante el sección de Fox y con el sección de Calderón este no terminaron de controlarse, aunque sí disminuyó. Entonces, eso nos da el, la otra dimensión de este problema. ¿no? Entonces, ¿y por qué las Fuerzas Armadas ahora dicen? No, pues no nos basta la, la jurisprudencia de la Corte Necesitamos un paraguas validado por el Congreso, por los representantes del pueblo, nuestros representantes. Uh -huh. bueno, no sé qué tanto estamos no, no, cercanos, pero ese es el ese punto, es el ¿no? Principio. Y esa es, esa es la parte de por qué, desde, uh -huh. desde fines del sexenio de Calderón, entre 2008 y 2011, hay un intento de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, donde se hablaba de una declaratoria de afectación a la seguridad nacional. De, sí, de, afecta, de afectación a la Seguridad Nacional, eh, en la que se prácticamente se le daba esta este esta validación legal o este ropaje legal sí. a las Fuerzas Armadas. ¿no? la situación para es peor. matar? Porque... Es correcto. La situación es peor porque eh, no solamente en términos de pérdidas de vidas humanas, los señalamientos en contra de, de las acciones, del de cómo lo hacen, las Fuerzas Armadas, y para empezar, ya lo hemos dicho, que económicamente también es un desastre, ¿no? No no son baratos los, los militares como policías, pero también su perspectiva es otra. Entonces, el punto es que la, la situación, incluso de dentro del sexenio de Calderón a la, de, a la actual, está siendo igual o peor, o peor. Y, y no se resuelve el problema, y con este andamiaje legal que se está promoviendo, tampoco. Y ni siquiera tampoco con esta nueva... Eh, reforma o más, más que reforma esta ley reglamentaria del artículo 29 constitucional que cuyo dictamen se, 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 se aprobó el día de ayer
1: Sí, pero hay hay otro punto eh, yo creo que la cosa se puso peor en el momento en el que empezaron a evaluar a las policías y las empezaron a desacreditar y las empezaron a, a digo ya estaban, eh, ya tenían un problema las policías pero se hizo evidente y se hizo público y entonces nos quedamos sin policía
19: yo relativizaría ahí el argumento en dos vertientes. La primera, uh -huh. eh, eh, el, y que va más allá de decir que cuando los, incluso los militares lo han dicho, uh -huh. no solamente el General como dicen, es que nosotros no, no nos meteríamos a, a, estas a estas capacidades o estas funciones si las policías hicieran su trabajo, ¿no? uh -huh. eh, eh, pero ojo. Eh, desde los años noventas Precisamente con este Nuevo andamiaje sobre el Sistema Nacional De Seguridad Pública del país desde, que, que data desde 1995 uh -huh. Este eh, E incluso con la creación De la que en su momento fue la Policía Federal Preventiva uh -huh. Todo este, este nuevo Diseño institucional Tiene un componente militar ¿sí? Por un lado Por otro lado también las policías a nivel estatal desde los años noventas hasta la fecha ¿no? e incluso hasta las procuradurías decir, en materia de investigación se han ido trasminando con, con elementos castrenses oficiales, ya sea en retiro o con permiso, antes nada más era con en, en retiro, pero ahora ya está con permiso y ahí están ahí no. Uh -huh. es decir, cuando 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 los militares nos dicen este, las policías no hacen bien su trabajo, ojo eso también es como escupir al cielo, con el perdón de la expresión, porque tú has estado ahí, de ese lado, con tu, con tu ya no con tu casaca verde, pero sí tu casaca azul, y este y no ha habido responsabilidad y tampoco ha habido resultados. Entonces ahí hay, 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 una, hay un doble lenguaje, y yo creo que hasta una actitud hipócrita en ese sentido. Es decir Y no hemos sido capaces, nos han cambiado, como bien di, dijeron el lunes, nos han cambiado el modelo policial cuando menos tres veces, y, y no ha habido resultados, no hay consecuencias, se sigue gastando mucho dinero, no solamente ahí, también en el caso de las Fuerzas Armadas, eh, y, y seguimos diciendo, las policías no sirven. Entonces, a lo que voy es que se está generando desde hace rato un círculo vicioso.
1: Un y, discurso. Es que, y, de, de, con de ese discurso, y, que la realidad, y con es. ese
19: discurso, y entonces siempre vamos a estar este eh, siendo los... los que vamos a entrarle al quite ¿no? de manera permanente. Es extraordinario es por un tiempo, pero estamos ahí para siempre. No sé si me explico.
2: Uh -huh. hay, hay algunas preguntas que nos mandan eh, los que nos los sí, escuchan y hacen comunidad. Una de ellas que me parece interesante eh, ya no estoy segura si me llegó al Facebook, al Twitter o a diferentes redes sociales, es el asunto de los autodefensas. ¿Qué pasa cuando eh, los militares están por un lado, la, las autoridades están por otro lado, por ahí están los policías también, luego por ahí también están los narcos y entonces ya nadie sabe qué está ocurriendo y de pronto salen los autodefensas en diferentes es partes. Es interesantísimo
19: del país. esto, y ¿Qué pasa ahí? Yo, yo primero diferenciaría eh, aquí con aquella respuesta de, de, de comunitaria uh -huh. de, de, de autodefensa, en el caso de, de los usos y costumbres, que eso tiene un, un digo, no es del todo robusto, pero tiene al menos un margen constitucional y legal. Y lo diferenciaría con el fenómeno de Michoacán. Que no es lo mismo. No
2: es igual. Uh -huh. No es lo
19: mismo, y en algunos casos, eh, tanto en, en Guerrero como en Tamaulipas, donde precisamente eh, un sector donde el Estado ha estado ausente o ha dejado hacer y pasar, y aquí también habrá que señalar si pues, el ejército está en todos lados, como es Aguafer pues allí ¿no? se ve que no hace bien esa tarea es decir este y no hay una autocrítica cuando están diciendo que pues estamos aquí para defenderlos ¿no? Entonces y se va generando este hartazgo y obviamente hay una reacción ¿no? el de la justicia por propia mano y también la incapacidad y la impotencia del Estado realmente para poner orden. En el caso de Michoacán yo sí sería más cauto en el sentido de que para mí, mi, mi hipótesis de trabajo es que fue una estrategia eh, venida de, de un esquema contrainsurgente que ya se había puesto en, en marcha o en práctica eh, después del levantamiento zapatista en Chiapas, eso uh -huh. está documentado, en el que dejaron eh, armarse a, 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 a propietarios para... Realmente que se pusieran en contra de, de, de un grupo delictivo determinado. ¿no? Y una vez que hicieron ese trabajo sucio que de, que, que en principio le correspondería a las fuerzas del Estado mexicano resolver, entonces decimos: bueno, ya, ya que terminaron de, de hacer nuestra chamba y no tuvimos muertos ni policías ni soldados, pues entonces los pendemos en orden. ¿no? Ese es el caso de los autodefensas. Y aquí voy a enlazarlo un poco con lo que. Eh, con esta perspectiva que decía Juan Inés uh -huh. sobre de lo que el Estado se da permisos, ¿no? uh -huh. o el gobierno más bien. Uh -huh. y, 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 y quiero recordar aquí al maestro Granados Chapa, el Estado, el Estado, ni uh -huh. siquiera el gobierno, no puede combatir el delito con el delito. Es decir, lo que se hizo en el caso de las autodefensas, lo que se hace en el de voltear para mirar hacia otro lado, uh -huh. este, o de incluso impulsar acciones ilegales, uh
20: -huh.
19: aunque el fin supremo, que eso es una falacia, de sea precisamente de, de eliminar o suprimir este un problema. Se genera otro, pero además se está deslegitimando el gobierno y al final del día el Estado. Y nos legitimamos nosotros cuando empezamos a justificar que existan, por ejemplo, vigilantes u organizaciones de este tipo. Lo que tenemos que hacer primero es exigirle al Estado que se ponga las pilas y que haga su trabajo. Si son los militares porque no hay de otra, está bien, pero a ver quién me va a responder por si hay un abuso por parte de, de, del que... militar. Y eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que ha estado ausente en el debate en las últimas no, semanas.
1: Deja tú, o sea, inclusive el mismo Cienfuegos dice, ay bueno, pues claro que, que hay, o sea, no, luego nos salen con lo de los derechos humanos, ¿no? Como si, como si fuera una ocurrencia... <coughs> Ajena okay. digamos, bueno, a, a, a la Algo que hay que agradecer
19: de, de las expresiones de Cienfuegos es precisamente al menos.
1: Son muy transparentes.
19: Eh, sí, y también lo que omite, ¿no? Porque hasta hasta antes de este conjunto de declaraciones siempre salían. Pues, bueno, pues tenemos, nosotros respetamos siempre los derechos humanos, tenemos nuestro protocolo de uso de la fuerza, que por cierto no sirve, uh -huh. este y además tenemos chorrocientos mil cursos que nos da la CNDH. Ergo, no sirven para nada, ¿no? para nada, o sea, entonces, este, pero allá ni siquiera nos echan eso como retórica, eso ya no, ya, ya ni siquiera es una, no es un pretexto, ya no viene, uh -huh. viene con parte de ser de mi, sino viene con decir, bueno, pues primero, eso también hay que agradecerlo, estamos desgastados, sí, cierto, pero tampoco están solicitando que tengan ellos un esquema de, de, de garantías, eh, garantías realmente legales en el que también nos den certeza a los ciudadanos, si no quieren garantías, solamente que les dé certeza o impunidad para ellos sí, en estos 10 años por ejemplo ya se está ventilando desde la semana pasada la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, intervenga en un asunto de desaparición forzada que, se ha, que ha ocurrido en Baja California en este periodo de entre 2006 y 2016, el primero es decir ¿A qué viene? Y aquí nos enlazamos un poco como a la, a la película un poco más más grande, eh, o el cuadro completo, sobre por qué esta insistencia de, de, de las Fuerzas Armadas de querer este marco legal, trátese de seguridad nacional o seguridad interior, que pues, sí. son conceptos que ahorita este, podemos dejarlos de lado. Y es precisamente eso, es decir, queremos un, digo, asumiendo el discurso este militar, queremos más bien que nos resguarden de las posibles este, acusaciones en el futuro en contra de esto. Y esto hay que recordarlo, Ay. las acusaciones y condenas internacionales, legales, al Estado mexicano, por violaciones graves y delitos de lesa humanidad, han venido por la acción del Ejército.
1: ¿Y a quién obedece el Ejército? Porque el, el de... Ay, o sea, si uno... Si uno de, Ajá, ¿pero de veras?
19: Pues sí, formalmente sí. No, no, en este, caso, en este caso es una cuestión de, de es una herencia del, del presidencialismo mexicano. Pero eso
1: no está en el, en el discurso. No está en el discurso, o y sea, ese, es, eso
19: es un, ese es un punto de inflexión operan de, como la, ciudadanos de, la, distintos. De, de la deliberación eh, de las Fuerzas Armadas que no se tenía en el pasado. Y eso también habrá que llamar la atención. Uh -huh. Yo no encuentro precedente en el sistema político mexicano, en la historia política moderna de nuestro país, de una acción o una actitud deliberante e incluso cuestionante y jugando a la política porque el señalamiento hacia la Secretaría de Gobernación tiene que leerse desde la perspectiva de la asociación presidencial que viene el próximo año, ¿sí? Porque eso no es gratuito. Claro. Porque además está apuntando contra, contra el... No su, necesariamente su jefe inmediato, pero sí al responsable de la seguridad interior del país, de la política interior del país. Entonces ahí hay un problema, incluso hasta de disciplina dentro del gabinete y de disciplina militar. Y no hay quien le hubiera dicho o le diga al señor secretario que esa, eso no es propio. Y que incluso está rayando, está en los linderos de cierta responsabilidad legal. Es importante, como bien dices, Juan Inés, digo, sí, ¿a quién le, a quién le, le obedece? En principio debe ser al presidente, ¿no?
1: Pero... O a gobernación A ver, la gobernación,
19: ¿La gobernación? Porque, es, porque es el responsable de la política interior Seguro Y que, y que ambos obviamente Aquí no me iría más a, a, a la Cuestión de las reglas no escritas Como diría el profesor Luis Javier Garrido y En paz descanse Este, este esquema de, de cómo funciona el sistema político mexicano No solamente es nuestro andamiaje legal El deber ser Sino esta cuestión de, de usos y costumbres De las reglas no escritas y Entre las reglas no escritas es el sector militar en particular no abre la boca, no escribe, si antes no pide la anuencia o lo deja hacer el presidente de la república. Eso es cierto.
2: A ver, y hablando de las reglas sí escritas, las que sí tenemos ya que, que van a jugar, hablemos del artículo 29 y qué va a pasar a partir de este momento con este artículo, porque es tan importante entender qué significa para todos el artículo 29 y qué va a significar en los próximos meses y años y demás.
19: Bueno, el artículo 29, eh, en, en resumidas cuentas, establece la suspensión de garantías ante cuestiones de graves de... de pues de inestabilidad, en el que también eh, se suspenden las garantías constitucionales y se le da eh, amplios poderes en ese sentido tanto al Ejecutivo como al Ejército para restablecer el orden, ¿no? Pero tiene una intervención del Congreso. A diferencia de lo que ha pasado en los últimos 25 años, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Eh, se, se solicita esta intervención al Congreso. El Congreso tiene que aprobar ese decreto, que es de emergencia, y se establece por un lado el tiempo en que va a durar esta situación dos también se establece el margen territorial donde se van a suspender las garantías ¿sí? es decir hay acotamientos de entrada sobre el, 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 la operación o la efectividad de estas medidas emergentes sí son un último recurso eso es una es una manera en cómo el Estado Mexicano se se proteja de una Eventual este, disrupción de su orden constitucional. eso es, De eso se trata. Lo que ha pasado en los últimos 25 años es que hemos tenido mini, y lo pongo el de mini entre comillas, mini estados de emergencia uh -huh. en el que no interviene el Congreso, donde se saca el ejército a las calles y donde solamente decide el presidente el quién, cómo, cuándo y dónde, uh -huh. ¿no? Incluso que sean o no acompañados por fuerzas este, policiales, ¿no? fuerzas civiles, sea federales o, o estatales. Y, y no hay ninguna restricción sobre el ámbito ni sobre el tiempo, ¿no? que es precisamente lo que nos ha dado esta situación caótica que tenemos. Vamos a diferenciar este esquema de, de, de la ley reglamentaria del 29. Yo en lo personal, como 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 modesto estudiante de, de derecho, pienso que, que el artículo 29 constitucional no necesitaba una regla reglamentaria, porque hay leyes o hay, hay artículos o hay normas autoaplicativas. Mi, desde mi perspectiva, la del 29 era, era, era ese el caso. No necesitaba una regla reglamentaria porque señala exactamente el procedimiento. ¿no? Pero esa es otra discusión. Y, y se mete el rollo de, bueno, pues es que necesitamos una regla porque eso implicaba también como que alargar este tipo de decisiones. Ya no pudieron alargarla más. Yo, yo quisiera nada más ahorita concluir esta parte con, y enlazarla con el, 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 la propuesta de Ley de Seguridad Interior. La ley de Seguridad Interior, perdón el, el, el retrógrado no es lo mismo, pero diferente,
20: ¿no? Este,
19: sí. Hace lo mismo en, en términos de que hay una declaratoria de riesgo a la seguridad interior, o conflicto, una cosa así, y, y dice el esquema, primero echamos la carne al asador azul, ¿no? Uh -huh. Policías, o sea, federales, y, y, y si vemos que están rebasados por el conflicto y no pueden, entonces eh, metemos este, la carne verde, ¿no? Sí, uh -huh. los, los, militares. los militares, pero ellos entran a propuesta de, de su propia sugerencia, eso dice, es un procedimiento entre del procedimiento, y hay una declaratoria donde no interviene el Congreso. sí, Que eso es grave. Ejo, ojo. Porque es, no es, inter, no es totalmente nosotros, discrecional, es, uh -huh. es lo que se ha estado haciendo en uh -huh. los últimos sí, 25 años, pero simplemente ya con una validación del Congreso. Y esto también nos lleva a la reflexión de que hemos estado presenciando una actuación pues ilegal o inconstitucional, porque también está el 129 constitucional donde dice cuál es la atribución y el límite de, la, de las capacidades de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué, en, ¿en qué escenario estamos? no Entonces, hay dos dimensiones. no Por un lado, se nos dice, bueno, pues, ¿qué es lo que prefieren? ¿no? ¿no? Y los controles que nos señalan, este incluso la ley reglamentaria, a mí me parece un poco... Eh, tramposa porque puede permitir que el, en los controles solamente el Congreso interviene al principio y ya después no ¿sí? y le permita al presidente eso está en el dictamen de ayer que este, pueda prorrogar al infinito una situación de emergencia aún con la del 29 y no hay controles. En la ley de Seguridad Interior, el único control, que ahí se dice democrático, que hay, es que al final de la de que terminó la situación de, de, de amenaza a la seguridad interior, se le da un informe al secretario de Gobernación, las Fuerzas Armadas, y, y el secretario de Gobernación se lo manda al Congreso, a la Comisión bicamaral de Seguridad Nacional, y eso es todo. Es decir, el Congreso no tiene ninguna intervención.
1: Y eso lo que hace es que los, los militares se manden solos, que ese es, ese es el, o sea, que funcionen como una entidad distinta. Autónoma. Como una entidad autónoma, autónoma con es. otras leyes, con otro si, sistema de reglas, con otra capacidad de uso de la fuerza, de la que tenemos el resto de los ciudadanos. Pues no, solo, no
19: solo eso, y, y si nos vamos a las normas de derecho um, internacional humanitario eh, y vemos las reservas que ha hecho el Estado mexicano... En varios de estos mecanismos de protección eh, en los que ya nos hemos comprometido, las reservas tienden, esa es una lectura y lo podemos discutir, tienden realmente a proteger y dar inmunidad o impunidad a las fuerzas armadas.
1: Sí, que eso. Entonces, entonces
19: es, cerramos el círculo. Tengo, obviamente, ya una serie de reservas de eso también se ha hablado muy poco eh, en que en el derecho internacional humanitario, pues me salvan. Yo voy a hacer el símil, aunque obviamente hay, hay sus diferencias, como lo hizo eh, el Estado no, norteamericano o los Estados Unidos respecto del de, de, de las capacidades de juzgamiento de la corte penal internacional dice pues está bien yo apoyo a la corte penal internacional pero a mí pero, pero conmigo a, mí, que no a mis se soldados metan, ¿eh? que yo en no uh -huh. me los vas a juzgar uh -huh. básicamente de eso se trata entonces si en el exterior ya me estoy protegiendo pues ahora me falta las guardias de seguridad interior y ya me protejo más
1: a ver pero pero ahí hay un, un tema interesante no hablábamos oh, no. fuera del aire de qué pasa con esta, esta... Y, eh, vigilancia que hace el ejército de comunicaciones de esta ca capacidad que tiene de intervenir teléfonos capacidad técnica luego hablamos de la jurídica pero no, pues no, capacidad...
19: más son capacidades operativas y, se, y ¿Sí? se ha señalado porque y eso también está en contraposición de lo que públicamente ha dicho el general Cienfuegos, uh -huh. sí en el sentido de que bueno pues no estamos preparados ni nos ni nos capacitan para ser policías ni hacer investigaciones pero eso es lo que no dijo. Si sí somos policías, la hacemos de policía y también hacemos investigaciones y también hacemos detenciones y eso es inconstitucional. ¿sí? Eh, vayámonos al, al segundo aspecto. Las investigaciones, además uh -huh. en la Ley de Seguridad Interior se señala que pueden hacer uso de todos los recursos a su alcance. No dice exactamente cómo ni qué, bajo qué eh, restricciones. Este, con qué acotamientos legales o controles externos o internos eh, para hacer investigaciones y sabemos y eso está documentado hace unos días una organización civil de, sobre derechos digitales eh, hizo un interesante estudio e informe con base en las posibilidades de acceso a la información de cómo entes públicos este, como la defensa, eh, utilizan de man y, y, y realizan este espionaje de manera ilegal en las comunicaciones de todos nosotros, de los ciudadanos. Y cómo piden informaciones incluso a las empresas de telecomunicación y cómo las empresas de telecomunicación le dan esa información a la defensa. Y la defensa y la marina no están posibilitados de acuerdo a un criterio que se está conformando en la Suprema Corte Para hacer ese tipo de, de solicitudes Y tener ese tipo de datos Y sin embargo lo hacen sí. Ergo, después el, La Ley de Seguridad Interior Va a validar este comportamiento Que es inconstitucional e ilegal
1: Ok, ya fue, ya que fuimos sembrando El desconcierto por Entre las filas de nuestros radioescuchas ¿dónde hay, hay algunas queda, cosas aquí ajá, eh? ¿Dónde los quedan decimos? los ciudadanos En todo esto? ¿Dónde estamos? ¿Inermes?
19: Pues yo diría que no del todo, digamos que tenemos pocos mecanismos y pocos recursos uh -huh. este, Yo no quiero alimentar obviamente el desánimo <coughs> Pero bueno, precisamente a partir de, de la reforma del 2011 El artículo primero constitucional en donde podemos recurrir a instrumentos jurídicos internacionales podemos seguir este, impugnando porque nuestro orden interno sea armónico con este esquema. ¿no? Y aquí me voy un poco al inicio de la conversación sobre este concepto de seguridad interior que tampoco el sector de la defensa termina de definir en sus artículos ni en sus discursos. Es un, es un concepto del siglo XIX. Es un concepto que se trasmina de la Constitución del 57 a la Constitución del 17 uh -huh. sin ninguna revisión y del 17 al 2016 no solamente ha pasado años y mucha agua sino los conceptos, es decir, estos conceptos de, de antaño de ese siglo ya no son vigentes, ¿no? Y siguen sirviendo un poco para para preservar este pues atavismos autoritarios y legitimar en su momento eh, comportamientos represivos, eso también habrá que decirlo.
2: Habrá que decirlo, y, y bueno, retomando un poco lo que nos han escrito en redes sociales sobre esta guerra contra las drogas, creo que la palabra que más aparece aquí en la línea de tiempo de Twitter y en, y en Facebook, por supuesto, que es Ayotzinapa y Tlatlaya. Claro. Y, y pensando en esto, y pensando no solamente en el papel que tiene que tienen los militares, el papel que tienen los policías, el papel que tiene el narco en sí mismo, el papel que tiene el gobierno y el papel que tienen los medios de comunicación, que es algo que tampoco hemos tocado del todo en esta mesa, y es eh, pensar en, en qué pasa, por ejemplo, a partir de Tlatlaya, y algunos diríamos que a partir de Tlatlaya pero nos podemos ir mucho más atrás ¿no? y podríamos decir, a ver, es que los matamos porque son narcos y estos se murieron porque estaban relacionados con
19: no, el narco no, ya. Y vamos, nos, nos vamos más Italia? atrás en el sentido de, de que más los más de 112 mil eh, homicidios muchos de ellos relacionados con, con las refriegas y las eh, las este, y las eh, y las y pérdidas colaterales de las que se hablaba el lunes este Así es. no son investigados son nemicios que no se han investigado, esto es un digo, pero, pero partidos perdón, que, me, me dicen como son malos no lo investigamos pero hay un militar. mandato legal pero hay un mandato AI. legal eso a mí no me importa ¿no? De, cumplan con su función uh -huh. ¿no? y, y, y aquí retomando esta inquietud de que bueno, nosotros como ciudadanos ¿qué vamos a hacer o sea, podemos hacer hoy por hoy muy poco la verdad Sí, y tenemos que seguir insistiendo en levantar la voz y que iniciativas como la de estas de, de, de la sociedad civil, eh, de incluso este pugnar porque la Corte se pronuncie pugnar porque la CNH se pronuncia, perdón, este, la CNH se pronunció dos semanas después de esta andanada de declaraciones del secretario y me dio mucha mucha angustia decir, bueno, pues, ¿qué, qué pasa, no? Uh -huh. Incluso desde la clase política, decir, salen muy orondos diciendo, ya tenemos eh, la opinión favorable de nuestra iniciativa por parte del sector de la defensa. Sí, sí, o, ojo, pero ¿qué dice la CNDH? ¿No, ¿Por qué no se la presentaron? No? ¿Ya les dijo el INAI algo sobre esto? Yo no los he escuchado. Y escuchamos cosas que se van más bien bordeando. Entonces, llegamos a una paradoja en el que somos una sociedad, la mexicana, altamente vigilada, pero también seguimos siendo muy inseguros, es decir, no tenemos ninguna garantía y debemos pugnar precisamente porque se haga válida esta garantía, ¿no?
1: Llegan dos comentarios ya para cerrar sobre lo que se. Eh, las reformas al 29 constitucional, eh, dice Rodrigo Gutiérrez por teléfono, que es coordinador de derechos humanos de la UNAM. Dice: por la manera que se está discutiendo en la Cámara, está dejando abierta la puerta para que el presidente tome medidas cautelares unilaterales e es incluso correcto. la suspensión de garantías individuales.
19: Sí, sí, sí hay que recordar, no es una reforma, es, es la ley reglamentaria del 29 constitucional. Y sí, en efecto, como, como se ha dicho este le da, le está quitando atribuciones, se está aprovechando el viaje de reglamentar el 29 para quitarle atribuciones de control al, al, al Congreso. Es decir, interviene a, al inicio, pero ya no al final, y, y mucho menos tampoco, como tampoco ocurre en el, en el caso de la ley de seguridad interior en la iniciativa, eh, le da atribuciones de, de investigación o de supervisión sobre el desempeño de cómo se está operando eh, el... el el, supuestamente una emergencia ¿no? por parte de los agentes del Estado
2: Tendremos que seguir discutiendo este tema porque a partir del día de hoy, más bien del día de ayer para adelante vamos a tener que analizar muchas otras cosas ¿Con qué reflexión final nos quedamos, Eruviel? ¿Con qué cerraríamos?
19: Pues hay que estar atentos sobre todo al, en el debate y no quedarnos precisamente en el nivel discursivo y yo creo que estas cosas que hemos platicado aquí, gracias a ustedes, este, nos dan esa pauta precisamente uh -huh. para ahondar en el debate, a veces nada más nos quedamos con la superficie, es como el que, en blanco y negro, sí o no, o sin... ¿sí, sí. ¿sí? Porque también hay, hay guiños de carácter autoritario, por no decir los golpistas, ¿no? Este uh -huh. rollo de, de la IP diciendo no, no, que no se vaya el ejército, y después este Peña Nieto, no, el ejército no se va a ir, ahí está, este, no tengan cuidado. Este pues son sintomatologías realmente autoritarias, ¿no? Y, y no se está yendo al fondo del debate. Es decir, primero y eso habrá que compaginarlo con la, con, con la cuestión de seguridad pública. Si está El modelo mixto de, de, de mando policial en, en, en el país es lo que se debería discutir y que quede armónico, en todo caso, si es que viene este esquema de la ley de seguridad interior. Digamos, viendo hacia adelante y en positivo, sin estar machacando el esquema exactamente institucional eh, sobre las Fuerzas Armadas, es decir, ¿Qué, ¿Qué le podría yo proponer? O de, viendo en positivo este esquema, así, yo como ciudadano, pues está bien si no hay de otra que entre el ejército, ¿de uh -huh. acuerdo? Es nuestro último recurso.
8: Pero pero pero, último pero, recurso. pero pero o sea, yo, Pero yo
19: quiero garantías de que no me va a pasar nada. y si no quiero llegar a, a la, al, al, al drama Shere García. El drama Shere García es, yo estoy en un callejón oscuro, veo una sombra del otro lado y, y, y no distingo si es un policía bueno, dos 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 sombras en los dos lados. No sé que uno es un policía y el otro es una persona. Este, ¿A qué lado me voy? El, de, el que es una persona puede ser una persona civil que nada más va a pasar de largo o es un delincuente y me puede asaltar. Pero si me voy del lado de policía seguro que me va a hacer algo. Pero pero aquí el, la, la la dinámica es que si vamos a ver así también en el futuro inmediato, si no es que ya lo estamos viendo en algunas regiones del país, a los soldados, y eso ya documentos ya está documentado en cuanto a la presión social a nivel estatal este pues estamos con que debe ser nuestro último recurso ¿cuál sería la, la solución posible? es decir este de que dentro de un marco legal trátese de la ley de seguridad interior o en otros ordenamientos decirle está bien pero eh, todas las, las, las quejas sobre violaciones de derechos humanos que atienda y que termine en recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Tú, Policía Federal, tú, Ejército, que entres en operaciones de seguridad, ¿sabe? De, de la que pío que le pongas, uh -huh. tú no las vas a aceptar de manera incondicional. Ya, ya te voy a quitar la posibilidad de que digas, las acepto nomás tantito. ¿sí? Y, y, y va a haber responsabilidad. ¿Sí? Sin quitarle la naturaleza del Ombudsman a la, a la CNDH, etcétera, etcétera. Pero eh, yo como gobierno y como parte del Estado mexicano, hago de esas recomendaciones y unas investigaciones que, que normalmente son, son buenas, las que hace la, la CNDH, pero son pocas, pues son buenas, este que caigan en, en un ámbito de responsabilidad. Eso podría ser una medida, no es suficiente, pero podría ser. Digo, yo, obviamente estoy pensando al aire. ¿no? Yo lo personal creo que habría que recapitular más, tanto sobre la cuestión del mando mixto y precisamente sobre eh, este papel de las Fuerzas Armadas que deben regresar no solamente a sus cuarteles, sino también guardar prudencia y silencio.
1: Silencio a las Fuerzas Armadas. sí Muchísimas gracias, eh, doc, maestro Urbiel, Alberto Urbiel Tirado, coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México y especialista en temas de seguridad nacional. Gracias por venir
19: no, gracias a, a poner ustedes.
1: todas estas cosas sobre la mesa. Gracias a todos los que llamaron. vámonos con el doctor Jorge Linares. Vámonos con el doctor Jorge Linares que nos ha dejado su participación
2: para que sigamos discutiendo lo que se hace desde el Programa Universitario de Bioética.
18: Hola, buenos días. Antes que nada, una gran felicitación, un fuerte abrazo a Benito por su designación como director de Radio UNAM. Lo celebro muchísimo y enhorabuena para la estación y para el primer movimiento. Eh, muchos saludos allá en cabina. En días pasados hubo una reunión que convocó el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el que se reunieron distintos especialistas para hablar del futuro de la humanidad. Entre ellos estaba... Eh, el doctor De Grey es un experto gerontólogo que eh, tiene todo una, un proyecto de investigación que ha desarrollado en los últimos años Y él sostiene que gracias a los eh, avances de la medicina, vamos, de las tecnologías eh, médicas sobre todo Las próximas posibilidades que se desarrollarán, como él cree, en medicina regenerativa, en, en medicina genómica y probablemente también con el uso de edición genética mediante las técnicas del CRISPR, él cree que la expectativa, expectativa de vida en los países desarrollados en los próximos años podría aumentar hasta 150 años en promedio, y que entonces eh, podría irse eh, extendiendo cada vez más hasta que los seres humanos llegaran a vivir pues más de 170 años en promedio. Esta mera proyección pues eh, suena terrorífica por muchas razones de tipo eh, ecológico y, y también social. Y despierta finalmente los sueños muy antiguos de la humanidad de tener una vida pues, prácticamente ilimitada mucho más allá de los límites biológicos de nuestra especie y de otras de otras especies. Mientras eso sucede en el mundo desarrollado y en estas eh, proyecciones futuristas eh, que suelen más a ciencia ficción que a verdadera investigación eh, científica, eh, en otros países y en realidad en muchos países seguimos discutiendo sobre, la, sobre el derecho a decidir cuándo y cómo morir. También la semana pasada se publicó una, una nota en nuestra Gaceta de la Universidad en la que el doctor Diego Balades, investigador eh, muy reconocido y admirado del de Instituto de Investigaciones Jurídicas, planteaba el tema de la eutanasia y la posibilidad de una decisión autónoma sobre cuándo morir como un tema de derechos y libertades civiles como nosotros hemos planteado otras veces aquí en primer movimiento y, y hay una discusión de fondo desde luego en este tema como, como en otros temas muy controversiales en la bioética que eh, en el que chocan diferentes eh, valores y es inevitable que haya una posición religiosa fundamentalmente derivada del, del cristianismo y particularmente el catolicismo y una posición laica secularizada plenamente en el que se apuesta por la libertad individual y justamente el doctor Valadez señalaba y yo estoy plenamente de acuerdo con esa concepción, que la gran diferencia entre una, una concepción y la otra sobre la, sobre la muerte una religiosa y otra no es que quienes abrazan una concepción religiosa de cómo y cuándo morir y no creen que deba haber una posibilidad para que cada quien lo decida autónomamente el momento más, más deseado eh, En realidad Creen que los demás Deben seguir la misma, la misma Concepción moral o la misma norma Es decir eh, Y esto lo hemos planteado muchas veces En los temas de bioética En una concepción secularizada De las decisiones morales eh, Uno acepta y tiene que tolerar La diversidad y la diferencia de, de decisiones Los que hemos planteado y defendido La posibilidad del derecho digamos El derecho a morir o decidir cómo morir y cuándo morir, eh, no solo una expectativa de una enfermedad terminal con un pronóstico ya de muerte inminente, sino en otras condiciones en que pueda ser una, una enfermedad o una condición física irreparable, irremediable, incurable y que no tiene ya expectativa. Para, para el sujeto de una vida mejor Y esa, es, esa decisión Entonces eh, se deja la Al libre albedrío De las personas Y no debe imponerse a ninguna otra persona Es decir, es una decisión eh, Que corresponde a la autonomía individual En cambio las concepciones religiosas Típicamente este es el debate Sobre la sobre la eutanasia O también sobre el aborto en los que plantean que, que hay una concepción única Y, y verdadera Insisten en que todo el mundo tiene que decidir igual. Y entonces eh, una concepción de este tipo no deja lugar a una diversidad o pluralidad de, de decisiones morales autónomas. Eh, este es el gran problema en las concepciones religiosas, fundamentalmente cristianas y también monoteístas, que están presentes en el debate bioético, como en este caso sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Así es que, por un lado... Eh, en otros ámbitos eh, científicos y tecnocientíficos se busca la extensión ilimitada de la vida humana y la reparación celular, la edición genética, etcétera, para tratar de extender eh, más allá de todo límite la duración de la vida, eh, sin pensar en que esto pues, tendría, desde luego, costos económicos, sociales y ecológicos, como digo, no es una, una buena idea. Sin duda que eh, sería más importante tratar de que la gente mejorara su calidad de vida en la expectativa actual y en las, en las condiciones en las que se puede vivir 70, 80 años, digamos, y más bien hay que lograr una buena salud. Mientras eso se discute, por otro lado, pues no, no podemos lograr todavía en muchos países la aceptación plena de, de, un, de un derecho autónomo, de una decisión libre, de una decisión que garantice el sistema jurídico y penal de los países para que las personas que estén en una condición ya y eh, irreparable de su salud puedan decidir morir en, una, en, un, en un estado, digamos, eh, no doloroso desde luego y con las mejores condiciones ...en la que uno pueda, entonces, retirarse de la vida tranquilamente. El debate continuará, desde luego. Eh, nosotros, en el programa universitario de bioética... ...hemos formado dos grupos de trabajo de investigación... ...junto con otros programas universitarios... ...que empezaremos a, a trabajar y a, y a generar eh, documentos... Y, ...y coloquios al respecto sobre estos temas controversiales... ...que han sido, digamos, los temas centrales de la bioética y que tienen tienen que ver con, con los derechos civiles y los derechos también a, a decidir sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestra propia idea de la calidad de vida, y de la muerte y de la reproducción. Bueno, les mando un gran abrazo allá en cabina. Eh, nuevamente, enhorabuena para Radio UNAM, para nuestra universidad. Merecida felicitación a, a Benito Taibo. Gracias, hasta luego. Primer Movimiento
0: Clásicamente Universitario
2: 9 de la mañana con 58 minutos, aún tenemos una última nota de la UNAM. Eleodoro El Mayorga Alba, exministro de Energías y Minas del Perú, participó en la última edición del Seminario Permanente de Cambio Climático que realizó la UNAM. Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene la información.
21: En los últimos 100 años, los efectos y problemas derivados del cambio climático se han recrudecido. Ante esta amenaza, la Universidad Nacional organiza diversos espacios de reflexión para debatir en torno al tema. Uno de ellos es el Seminario Permanente de Cambio Climático 2030-2050, que se realiza periódicamente en el Auditorio Nabor Carrillo. Habla Eleodoro el Mayorga Alba, exministro de Energía y Minas del Perú, quien participó en la última edición del evento.
16: Como planeta, nos toca... Tomamos decisiones para poder controlar ciertos desbalances importantes. Los acuerdos de Montreal, por ejemplo, son un ejemplo de que sí nos podemos poner de acuerdo y que sí podemos resolver una problemática que comenzaba a irse de las manos. Yo creo que hoy día estamos en esa situación. El problema del calentamiento es uno que requiere ese tipo de intervención segura, monitoreada y clara para poder salir de adelante.
21: El especialista detalló algunos de los contenidos que se han discutido para llegar a los acuerdos establecidos hasta el momento, con la finalidad de atenuar el calentamiento global. Pierre Radan, exdirector de la Agencia de Medio Ambiente y la Gestión de la Energía de Francia, hizo referencia al proyecto Our Life 21, que integra en Francia, Alemania, Estados Unidos, China, India, Perú, Argelia y próximamente México. El objetivo principal de la iniciativa, dijo, es analizar los impactos reales que pueden tener las medidas implementadas para afrontar el cambio climático en los diversos segmentos sociales. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
2: Son
1: las 10 de la mañana en punto. Ya nos vamos, Juana Inés. Ya nos vamos. Recuerden que si no han confirmado si van a venir a la pastorela, a las 12 pierden su lugar y se lo damos a alguien más a las 12 del día del día de hoy en dos horas. Tienen dos horas para confirmar o le damos el lugar a alguien más. Vengan mañana, vamos a estar de 7 a 10 de la mañana, habrá caja mágica, habrá café y galletas, ya las conseguimos. Muchos regalos para los que se den una vuelta a la Sala Julián Carrillo por, de Radio Regalos una. auditivos, porque... Y libros, tangibles, cosas no tenemos, tenemos unos libros muy maravillosos eh, de las distintas editoriales que nos han hecho favor de mandarnos cosas. Así es que vengan mañana de 7 a 10 de la mañana a la Sala Julián Carrillo, a partir de las 9 de la mañana a nuestra pastorela. Muchísimas gracias por escucharnos esta mañana, un gusto como siempre, Luisa Iglesias. <ríe> un gustazo, querida Juana Inés, aprender de ti todas las mañanas. Nos escuchamos mañana de 7
2: a 10. Yes. Esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad